Vážení přátelé, po týdnu jsou tady další bomby k tyči epizoda číslo 76. Zatněte svou pěst, my jsme tady a přinášíme vám další porci zábavy. Tenhle ten poslední rýmy tam spadl úplně sám. Nazdar Jakube, jak se máš? <laughs> Richard, zdar. Rád tě vidím, těším se zase konečně za ten týden, uvidíme, uvidíme osobně, minule jsme to říkali, že se vlastně vůbec nevidíme tady v té nové Zoomové době. To je vlastně minule, jak jsme se bavili o tom, jestli jsme si nějaký návyky z, z covidové doby, když ono to vypadá, že možná covidová doba ho ještě hodně neskončila, tak jestli jsme si nějaký návyky přenesli, tak možná tady ten Zoom, jo. No, tak to je dobrý že... zvyk, ale... Že už za každou cenu jako se netlačíme do toho, aby jsme se někde scházeli a natáčíme takhle na dálku, což je samozřejmě výhoda, i když dokážeme uznat to, že když nahráváme spolu v jedné místnosti, tak ta chemie mezi náma funguje ještě o trochu líp, ale určitě se k tomu zase brzo dostaneme. Například příští týden v Českých Budějovicích, ale k tomu je za chvilku. Richarde, já se ti musím někdy tomu svěřit. Svěřit, přiznat, nevím, jak to nazvat. Měli jsme v neděli večírek s zaměstnancema Voltra. A zaměstnanci brigádníci dohromady nás bylo nějakých 35. A já jsem se takhle nezrušil a to fakt nepřeháním podle mě 10 let. Ty krása. Až se úplně stydím to říct v 37 letech. A hlavně, že to vím. Vím to, že když budu pít, že musím hlavně se předtím najíst. To je základ. Já když se najím předtím, tak můžu pít, jako fakt, když to přeženu do němoty a nic mi nebude druhý den. Jako budu unavený, budu mít lehkýho bolehlava, ale můžu fungovat. To ti závidím. Ale musím se najíst. Musím se najíst a pít vodu toho. A já jsem se samozřejmě předtím nenajet. Začali jsme pít víno, pak jsme pili pivo, pak najednou byla zelená, pak tam najednou byla hruškovice, pak tam najednou nějaký krvesa, ty holky, ty, ty 20 letý holky, ten nějaký drink s, s griotkou, to tam nenou lítalo, krvesaj, pak ještě nějaký gin s tonikem, no totální masakr. A v, nerad to přiznávám, protože uh, jak, jsme, tak jsme tady byli na bombách v Plzni, že jo, a uh, druhý den nebyl ten díl, který měl být, protože Veggie byl zrušený, že jo. Tak uh, někdo tam psal na Twitter, že jo, večer šohaj, ráno šohaj. A já tohle to hodně zastávám, tady to, tady to heslo, ale já jsem to nezvládl. Já jsem včera zrušil celý svůj den, zvracel jsem Richarde do čtyř do odpoledne, vždycky jsem si zkusil napít něčeho, něco jenom něco kousek sníst a hned jsem to zase vyzvracel. No, naštěstí, dneska už jsem zpátky, včera ještě, když jsem mi napsal, ať se kouknu na předje, tak jsem říkal, ty krabě, já to snad nezvládnu ani 6 minut koukat do počítače, nezvládnu ani. Já, 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 já to jsem nevěděl, že jsi byl v takovéhle situaci. Byl jsem úplně hotový. Uh, No, naštěstí, dneska už jsem se z toho vyspal, jsem v pohodě, už můžu jíst, všechno je dobrý. Večer jdu na trénink, budu meteor třemošná, tam to ještě vypotím a zítra budu už úplně jako novej. Sobotu, sobotu zápas, Tomas Kazňovem, jdu nastoupit, kluci vo víkendu vyhráli v Chebu i bezemně, bom, jsme horký jako kráva. No. A, vti, a, vti, a, počkej, a vtipný, Anča mi koupila nový hokejový rukavice. Ty jo. <laughs> Bylo prý něco pro tebe, mám zavřít oči, tak jsem jako zavřel oči, tak jsem nastavoval a ono mi to dalo do těch rukou a já říkám, ty vole, to jsou rukavice. <laughs> říkám, si přece mi nekoupovala hokejový rukavice, viď? a ona pak říká, no, když já jsem viděl, jak jsem měl tu fotku z té třemožní, jak tam držíš takhle tu hokejku, že máš děravou tu rukavici. Ježiš, ta je hodná, ta je všímavá. No, ta je všímavá, no. Mm. Takže mám nový rukavice o tak tyhle to budu míchat, to budou ruce. Počkej, ty se styděl si je koupit sám ty rukavice. 
Ne, nestyděl, ale tak jak, víš, já jsem vlastně si v životě výstroj nekupoval, že jo. A to je taková věc, která mě, kterou, tak nějak jako jsem asi doufal, že kdybych, já, si, já, já bych to znal s těma děravýma, že jo. Ale tak nějak jsem si říkal, že třeba někde, když budu něco potřebovat, tak to někde vyžebrám a nakonec nemusím žebrat, mám to otanči. Prostě nemáš tam ten návyk, jak jsi to vždycky fasoval. Přesně tak. Hmm. No hele, a když golmani říkají, že se jim vždycky chytá, není to asi 100%, ale že jo, s novou výstrojí, kterou máš tvrdou, tvrdý betony, je to mnohem horší, proto se někdy nechávají tu starší, tak jak to, jak to máš třeba ty? S rukavicema, dá se to vůbec porovnat nějak? Hele, já jsem... OK, golmany zase já tomu nerozumím znovu. Jo. Vím, taky jsem potkal golmany, který říkali, že mají rádi novou výstroj, a asi spíš platí to pravidlo, že mají rádi tu rozhybanou. Hmm. To samé platí i o hráčích, si myslím. Ale uh, samozřejmě v každém jako v té části výstroje dojde jako čas, kdy je potřeba ji vyměnit. Jo? Ale třeba, jako třeba, hele, třeba ty nárameníky, náloketníky, ty, ty podle mě já mám asi 15 let. A to, to, je, to je podle mě jako část výstroje, kterou hodně hráči nemění, kterou si fakt nechávají dlouho, protože to se to okrát občas musíš vyprat a jinak se s tím nic nestane. Um, Brusle, Brusle jsem třeba na sezónu potřeboval tak dvoje za sezónu. No. Tam s Brusle mají blbý, když jsou nový a já jsem, já jsem měl strašně široký chodidla, nebo mám. A takže mě strašně dlouho trvalo, než jsem si je vymáčknul pořádně, takže to vždycky nový Brusle byl jako bolestivý. Ale uh, rukavice, ru, rukavice samozřejmě jako je lepší, když je třeba, třeba jako po týdnu jsou takovým ideálním stavu, že už si na ně trochu zvykneš, že jsou nový, že pořád mají jako dobré vlastnosti ty nové věci ale nejsou úplně nějak jako extra vymačkaný, no, ale myslím si, že obecně platí to pravidlo, že radši hráči hrajou se starší výstrojí, no. no. A bavili jsme se tady už o uh, Vencovi Karabáčkovi. O čem? No ten vždycky hrál uh, s dírou v rukavicích, tak aby on si mohl chytnout hokejku normálně do ruky a ta rukavice mu kolem té ruky vlála. Fakt, jo. No, je sice asi musel mít puchyři, ale když se na to zvykneš, tak ten prostě držel hokejku rukama a rukavice tam měl v podstatě jenom něco jako, jako takový kryt. kabát. Jako takový kryt, no. Si úplně nedokážu představit, no. Ale ten kluk má vodost lepší ruce než já, takže já si nemám moc právo to hodnotit. <laughs> Dobře, Jakube. Bomby živě v Českých Budějovicích, znova otvíráme tohle z téma. 27.10. Klub Rokle v Českých Budějovicích. Uh, ten čas zůstává stejný, 20-30, který se sice předtím lehce upravil, ale teď už to platí. A dokonce po té epizodě se mi vozval i Jirka Jantač, už jsme to říkali, který v tom klubu dělá. Ten nejdřív říkal, že se to bude otvírat v 8 hodin a tím, že jsme to posunuli, tak aby vy lidi jste měli prostě čas tu hodinu, tak otevřou díky vám o půl hodiny dřív. Takže v 19.30 se otvírá, ve 20.30 my začínáme. To je docela dobrý, Jakubené. Klub Rokle, Český Budějovice, bomby tyčí živě. Je to pecka, Richarde, už si tady už si dělám poznámky na své příběhy v Budějovicích, který mám. Mám jeden dost zajímavý, který spočívá v tom, že jsem nebyl daleko od toho, abych tenkrát do Budějovic přestupoval. Nakonec jsem přestoupil do Brna, takže myslím, že už jsem to tady, tady v bombách vyprávil, nebo možná to by jsem to říkal. Nejsem si jistý, jestli jsi to říkal tady na bombách, ale je to příběh fakt dost dobrý. Tak, tak ten samozřejmě si nechám, nechám do Budějovic. Máme už potvrzený hosta. Jsme strašně rádi, že můžeme oznámit, že na bombách živě s náma bude uh, Českobudějovický. On, já nejsem, on není úplně odchovanec, on je z Jindřichova Hradce. No, každopádně, nebudu to natahovat, bude tam s náma Jirka Novotný. 
Což samozřejmě je ještě zajímavější tím, že Jirka Novotný v minulém týdnu se vrátil do extraligy. Já jsem si zrovna, zrovna volal pár dní předtím a říkal mi, hele, je to na spadnutí, ještě nemůžu, nevím, jaký budu mít přesně program, ale je na spadnutí, že budu hrát za motor, takže to by bylo i fajn. Já si s Jirkou popovídám, jaký to je hrát v kraji, že jo? protože on hraje kraj, akorát, že on udělal z kraje ten skok do extraligy, což... Já bych absolutně nezvládl teďka, i když mi Jirka do telefonu říkal, že se udržuje, takže myslím si, že o to to bude zajímavější, že teďka dokonce naskočil za motor, takže bude mít určitě co povídat. Těšíme se moc. No, určitě bude mít co povídat. To je no. úžasný a skvělý. A hlavně v Českých Budějovicích tam, můžeme to taky říct, že to je takový hockey town. Ty lidi tam no, prostě byli těšený na tu je... sezónu, mají to tam rádi. Prostě těšíme se tam. Mně přijde, že se tam trochu to hokejové hnutí jako sjednotilo po tom, co jim, ten, co jim vlastně vyfoukli tu extraligu. Hmm. Ale to je to můj, můj subjektivní pocit, který není úplně na něčem, na něčem konkrétním založený, ale měl jsem ten pocit, že prostě ztratili tu extraligu a teď najednou jako mož, třeba jo, a najednou prostě se to začalo strašně štvát, chtěli tu extraligu a, a podporovali tu musu v té první lize, třeba doufali v postup a, a samozřejmě teď a, a možná se tam tím tako trochu nastartovalo to hokejové hnutí, nebo všechno kolem hokeje a samozřejmě teďka v extralize uh, tomu s tou podporou ještě víc. Teďka myslím na, pod, na ten poslední zápas proti Hradci Králové, že bylo vyprodáno. Myslím, že to psal Tomáš Kučera na Twitteru. Samozřejmě Hradec Králové, ač to geograficky úplně nesedí, tak je to úhlavní nepřítel, protože samozřejmě všichni víte, že uh, tehdyjší majitelé klubu vzali klub a přestěhovali ho z Budějovic do Hradce Králové. Takže to vítězství Budějovic doma bylo o to, o to sladší. Já jsem na to měl osazeno, díky. <laughs> No, uh, každopádně, uh, pokud budete chtít ještě, tak lísky jsou v prodeji v síti GoOut, jdete na mána GoOut.net, do vyhledávání zadáte bomby k tyči a najde vám to tady tu událost v Českých Budějovicích. Uh, lístky ještě pořád jsou, v tuhle chvíli uh, je pryč zhruba třetina vstupenek, ten klub má mnohem větší kapacitu, než jsme měli tady v Plzni, uh, ale my jsme řekli, moc překvapený, jak rychle ty lístky na začátku mizely, takže v tuhle chvíli je zhruba 50 lidí, věříme, že jich bude ještě víc a těšíme se na setkání s váma. Už je skoro naplněná kapacita Plzně. No, už, už za chvíli budeme přes Plzeň. <laughs> za chvíli jdem přes Plzeň, to je dobrý. No, ten zápas Budějovic s Mountfieldem, jak si zmiňoval, byl zajímavý jako ze strašně moc pohledů. Tím, tím spíš, že Budějovice vyhráli, tak to bylo takový to zadosti učinění, že jo? A možná právě proto se dělalo všechno pro to, aby Jirka Novotný právě v tom zápase nastoupil, že jo? Takže pro něj to byla premiéra jako hrom. Sice teda nebodoval, ale Václav Karabáček, jo, ten dával gol, stejně jako pecháček. Tomu to jde docela, no, tomu to střílí. No oni, že oni paradoxně hráli první zápas přece Richardem, my jsme tam byli spolu loni na tom zápase s Hradcem Králi, vyhráli ten první zápas po návratu do Extraligy, ne? Jo, to je pravda. První, golo, první kolo, akorát dostali naloženo, tam dostali golhec v první minutě, asi po 12 vteřinách přece, ne? Když můžeš to ještě připomenout tu situaci, co se dělo po tom úvodním vazování. To, byla, to bylo sousled asi jako tří věcí, které se pak v sezóně už nikdy nestaly, podle mě. To už se nestane nikdy, žádnému tomu hráči už se nic takového nikdy nestane, podle mě. No, no ne, protože bylo, tam bylo... jeden upadnul na vazování, další nějak ztratil hokejku. No, no. <laughs> Taková nováčko, vel, hodně, hodně drahá nováčkovská, hodně vysoká nováčkovská daň, no, ale uh, tak, let's go, jdeme dál. Filip, Filip Hronek tam dával, tam dával asi dva goly během pěti minut. 
No, dál se posouváme k Hero Hero, k našemu prémiovému účtu, kde kluci Matěj Hida s Honzou Eichlerem neplést Jackem Eichlem, který to teď má trošičku náročnější, tak tam jedou velký bomby v rubrice bomby v NHL a už tam rozjeli, že jo, před sezónou měli hodnocení západní konference, pak hodnocení východní konference, teď pár dní je tam čerstvý díl po prvních dvou hracích dnech, ještě teda předtím, než se Petr Mrázek zranil v bráně Toronto a ještě předtím, než debitoval Karel Vejmelka za Arizonu, ale rozhodně zajímavý si poslechnout, že jo, Jakube? Jo, určitě je to zajímavý formát, kluci znovu. Kdo se to slyšeli, tak víte, že prostě kluci ví, o čem mluví, pravidelně NH sledují. Přijde mi, že Honza se ještě trochu víc rozjel na Twitteru od chvíli v poslední době. Tak jestli, jestli nejste na Twitteru, konečně už tam běžte. Sledujte samozřejmě nás, Bombik Tyči, Richarda, mě sledujte a sledujte i Honzu Eichlera, protože tam si pehromadu zajímavých informací o NH. Sledujte samozřejmě i Matěje Hejdu, který mu tam tak trochu sekunduje. No a, a vedle samozřejmě toho jejich pořadu, našeho jejich pořadu, jdeme, to je vlastně o výsledku jedno, Bomby Fenhal, tak je na Hero Hero nová epizoda, letos premiérová toho našeho segmentu, taky se týká zámořské ligy Inside the NHL. A já jsem si v neděli povídal s Andrem Schusterem, který zažívá doslova pohádkový příběh, jsme se o tom bavili, o toho jeho počátku vůbec, jak se v Americe z nižších juniorských soutěžích na Aljevce dokázal propracovat do NHL, tam to své místo ztratil, vrátil se do Evropy a teď si pracně zase vybojoval tu šanci znova, takže o tom se samozřejmě bavíme, je to něco přes půl hodiny rozhovor, takže pokud chcete, určitě běžte na Hero Hero a vedle Bomb NHL je tam i Inside the NHL s Andrejem Šustrem. Výborný, výborný. No, nezmiňovali jsme, že partnerem téhle epizody je Tip Sport, pochopitelně nedílná součást všech tělen z těch dílů a nedílná součást našich životů, protože když si ty nudný dny chcem trošku okozenit a nejenom se na ten hokej koukat, tak si tam tak trošku i naložíme. No a samozřejmě vychází to Jakubovi, to vyšlo posledně, ale od jednoho záblesku už mám pocit, že pořád zase prohráváš, ne Jakube, není to tak? Tyve, pořád zase prohrávám, Richard. Vždycky mi tam něco nevíde. Vždycky ten jeden zápas, ty krve mi nevíde. A, a, záblesk byl dobrý. Myslím si, že jsem to dostatečně prodal na sítích, všechno. <laughs> kdo, to, kdo to sleduje povrchně, tak teďka si bude myslet, že pořád vyhrávám, ale bohužel nejde to tak. Nejde to tak dobře. A, ale dneska v noci jsem zase vyhrál. Dal jsem jeden zápas, dal jsem teda, že Sentuj vyhraje ve Phoenixu. Jeden samotný zápas, bum, vítězství, takže jsem zpátky. Ale tím se, tím se nebudu chlubit, to není nic jako takový. No, ve Phoenixu, mě... jo. říkáš ve Phoenixu. Cože? Ve Phoenixu. A co mám říkat? Ne. Arizona, ne? Jo, OK, no, tak víš co. Mně chodil, já, mě, mě, když chodil ten šek s těma penězmi, tak tam byl ještě Phoenix, tak já to mám zafixovaný, víš jak. <laughs> no, um, takže, kde jsem to skončil? Jo, už vím. Přijde mi vtipný, jak vždycky dám, jak vždycky dám na, když je hrací kolo extraligy, vždycky ty svoje typy a najednou se kolem toho vy, vyrojí ta hromada reakcí. Vím, že ten Jirka, Jirka Holler, jeden z našich posluchačů, který jednou vyhrál na tom, že dopsadil přesně proti mně, tak že to tam občas dává, že, že to zkouší proti mně. Myslím si, že od té doby mu to nevyšlo, co Jirko? No a... Baví mě, baví mě ty reakce, baví mě, tak mě tam občas někdo taky naloží, baví mě i zpětně, když se všichni jako, no, co si to myslel, ty blbečku. Ale uh, co mě teda zarazilo, no, překvapilo, Ondra Kovařčík, já jsem dal na minulý kolo uh, třinec doma proti Pardubicím, jsem dal, že třinec neprohraje. Což samozřejmě ono se to počítá po 60 minutách, že jo, takže byla remíza, pak teďka nevím, jestli v prodloužení nebo na penalty vyhráli, 
na penalty podle mě vyhráli Pardubice. Takže samozřejmě ten typ byl úspěšný. Ale když jsem ho odpoledne dal na Twitter, když jsem tam vyvěsil, tak Ondra Kovařík tam dal takový ten smilík jako oh no. Ten, ten smilík gif tam dal. No, já jako nechápu, že si... Ondro Korva, tak jste si jako zase vy zodpovědný za své výsledky, ne to, že nějaký Korejs někde v Plzni ty sadí něco na tip sportu. <laughs> to tě nemůže přece rozhodit, sakra. <laughs> jako, to už skoro, kdyby si, kdybyste si dělali alibi, že Korejs se nás tak dneska nemůžeme vyhrát, je Korejsovo chyba. Ne. <laughs> no, takže jako, pojďme trochu změnit to nastavení mysli, protože to, když někomu věřím, tak znamená, že mu věřím prostě, to ne, ne že chci, aby prohrál, že jo, takže uh, no nic, budu sledovat ty reakce i nadále. Takže, co sázet teďka v další dny? Uh, teď je ten, ten program roztahaný do celého týdne, že jo? Dneska, dneska myslím, hraje Sparta v Plzni, uh, Sparta hraje hned ve středu doma, my natáčíme v úterý dneska s Richardem, ve středu hraje Sparta doma s Pardubicema, čtvrtek jsou tam dva zápasy, já jdu do Boleslavy, Boleslav Olomouc, a uh, no, což se mám Mimochodem dost těším za prvý vidět Boleslav, která, co jsem slyšel, hraje zatím výborně a samozřejmě taky uvidím poprvé naživo Davida Krejčího. Pravda, pravda. Takže, takže samozřejmě potom po referu, co jsem viděl. Boleslav je i dobrý místo, tam, tam jsme také uprostřed, hezky je vidět na to, na to hřiště. Dobrý přehled úplně na, na, celý, na, celý, na celý kluziště. Tam jsme tam měli se... ten náš Instagram den, když jsme byli naposledy spolu v Mladých Boleslavi, pamatuješ se na to? No. A ještě je tam teplo taky na zemáku, což je taky docela, docela dobrý, že tam, že tam člověk nemrzne. Každopádně, moje typy na tenhle týden. Čtvrtek, zápas Vary Brno. Na Vary jednička 20.55. Já bych to dal. Vary jednička, Brně mi snad odpustí. A v pátek dva zápasy. Litvínov Zlín jednička, tam se hodně nabízí 1.63. Samozřejmě jako ten zápas, že Zlín může možná překvapit, stejně jako kladno překvapilo na Spartě. To jsem naštěstí nesázel. Ty kráso, no, to byl zápas. No, ale to je přesně ono, takové zápasy jsou potřeba, jestli se to otočí v posledních mm. minutách, to je ono, musí tak, nějaký emoce v té lize musí být, ne, že to bude všechno předvídatelný. To je ono. Takže, takže myslím, že Litvínov porazí Zlín, kurz 1.63 mi přijde poměrně vysoký na to, že Zlínu se hodně nedaří, Litvínovu se nedá říct, že se daří, ale pořád si myslím, že tam bude malinko větší klid než ve Zlíně. No a potom takový divoký typ, ano, Vary Brno jednička je taky takový divoký typ, vím to. A možná ještě divočejší typ bude Plzeň Pardubice jednička. Znova, vím, že jsem říkal minulé, že jsem tady Plzeň úplně nevěřil na začátku. Párkrát vyhráli, najednou, skak, najednou, do toho, <laughs> najednou jim věřím. Ano, je to tak, uvědomuju si to. A Plzeň to má taky jako zvláštně rozložený ten los, že oni mají na začátku, oni mají vždycky ty silný můsto všechny za sebou, oni mají nějaké, teďka mají, že jo. Spartu, Pardubice, Třinec a nějak to mají, já teďka nevím přesně ten los, mají hodně těch silných musím za sebou a hrajou teďka myslím čtyřikrát doma a myslím si, že z toho nějaký body urvou, jo? protože přece jenom myslím si, že trochu našli ten svůj styl hry a, a nemyslím si, že by to bylo tak jednoznačné, že by třeba ty Pardubice tady lehce vyhráli, ale samozřejmě stát se to může, každopádně já si na svůj ticket určitě sadím, že Plzeň Pardubice doma porazí za kurz 2,4, mi to přijde dost dobrý. <laughs> Hele, Jakube, když jsi zmínil teda ten zápas z neděle, jo, Sparta Kladno, který já jsem teda nějakým způsobem na dálku sledoval, tak možná to bude nepopulární názor, jo, poslední dobou už je tady tak jako trošičku mám, takže... <laughs> si dokážu typnout, že si teď některý lidi zase pošlu proti sobě. Podobně třeba jako s tím zlínem. Uh, ale... 
<laughs> ale je to tak, ne? Všechny postavy se vyvíjejí ve všech seriálech, takže já nemůžu být pořád jenom ten hodnej, jo. Ale když si to vezmeš tou perspektivou, kdy prostě máš v sestavě hvězdy, aby ti rozhodovali zápasy a Sparta prohraje na nájezdy s Kladnem, kde rozhodne uh, 20-letý uh, Matyáš Filip a nájezd nedá kašička, nedá ani chlapík, máš v brance saláka, Tyhle, nej, nej, nemají tam být tyhle ty lidi kvůli týhle tý situaci, aby právě tyhle ty zápasy rozhodovali? Jo, jasný, na druhé straně taky pleky neproměnil nájezd, ale 3-4 doma před takovou návštěvou, nakonec tam bylo teda 14 126, ale tohle prostě je pro mě to, kvůli, kvůli čemu jako ten tým sestavuješ, ne? A ne, abys to pak na ty nájezdy prohrál. Ještě proti takovýmuhle hráči, sorry proti němu, ale no, je to tak? Hele, a tam to bylo, jak řekl, tam Sparta vedla dvě minuty před koncem 3-1 a oni to vyrovnali, veď kladno. Jo, pleky, pleky z přesilovky vyrovnával 20, 19 sekund před koncem. No. Fakt? No, hele, jako, jo, to co, dá, to, co ty říkáš, dává smysl, ale si myslím si, že větší problém je ten, že vedeš těsně před prostě v závěru zápasu o dva goly proti papírově výrazně slabšímu mustu a necháš ten zápas vůbec dojet do prodloužení. Hmm. Jo, to si myslím, že je ta hlavní chyba. To, že samozřejmě ty tvoje jako hvězdy, který tam máš kvůli tomu vydávat goly, že nepromění trestní stříl nebo samostatný nájezd. Ne, nevidím to jak zase tak jako zásadní problém. Jo, asi by měli. Uh, samozřejmě ten Matyáš Filip, podle toho, jak ten nájezd, nájezd proved, tak na ten nájezd šel z nějakého důvodu. Aby netěm prostě nakladně na tréninku vidí, že třeba mu ty nájezdy jdou, tak proto jeli v takhle, v takhle exponovaném zápase a, a ukázal, že prostě to, že to umí. Teď samozřejmě je to jeden nájezd, budeme se ukázat v dalších zápasech, jestli si to nebyl jenom nějaký záblesk, ale asi bych nebyl tak úplně kritický kvůli tomu, jestli, kvůli tomu že ty hráči, ty velký jména, který si vyjmenoval, neproměnili samostatný nájezd. Spíš bych se být na, na, na straně Sparty koukal na to, jak se může stát, že to mužstvo ztratí v podstatě vyhraný zápas. No. Je to tak. Dobře, no. Dobrý pohled. Pojďme se teď ze Sparty posunout směrem do Pardubic, stejně tak, jak to v minulosti udělal Robert Říčka, který je teď v Dynamu a je v jednom ohni, protože za 14 zápasů nasázel 11 gólů a přidal k tomu 3 asistence. No a když se podíváme na jeho aktuální formu, tak v posledních dvou zápasech dával 3 góly. Jeden proti Vítkovicím, tam Pardubice vyhráli 6-0 a naposledy dával dva góly proti Třinci a nakonec jsme zase u těch samostatných nájezdů Pardubice vyhráli, jak ty Jakube říkáš, na penalty. <laughs> Takže říčka, to je, to je pořádně rozvodněná říčka teď. Řeka. No, uh, Robert říčka je to znova, my se pořád tady bavíme o nějakých příbězích, uh, jo, prostě ano, na začátku jsem zmínil Andreje Šustra, který v podstatě v dorostu v Plzni neměl místo, šel hrát první ligu dorostu do Jihlavy, Um, prostě můžeme se bavit o Honzovi Rutovi, který já nevím, během čtyř let z první ligy schomutoval se dost, prostě najednou vyhrával Stanley Cup. A samozřejmě třeba ten příběh Roberta Říčky není zpětý s Amerikou nebo s NHL, ale i tak je neuvěřitelný, kam vlastně on tu kariéru až dotáhnul. Já si pamatuju, kdy on přišel tenkrát do, do Zlína. Já už teďka, když se podíváme přesně na ty roky, já to tady mám otevřený. Um, 
Jo, on tam přišel v roce prostě 14-15. A v tu chvíli šel z, z Havířova, kde ještě rok předtím hráli druhou ligu, to znamená třetí nejvyšší soutěž. Jo? On je ročník 89, takže on, Robert Říčka ve 24 letech, snad to mám dobře tu matematiku rychlou, ve 24 letech hrál druhou ligu za Havířov. A když se na to, když se na to podívám ještě, uh, ne, to jsem řekl možná špatně, ty, ty, to poště prostě ve 22, ve 23 dva, hrál druhou ligu za Havířov, což jako na první pohled to samozřejmě vypadá jako naprosto slepá ulička, to vypadá jenom prodlužování konce, pomalu, aby si ten člověk začal hledat nějakou práci, protože samozřejmě v druhé lize zase takový velký peníze nejsou. Samozřejmě s chodou, vlivem dobrých výkonů Roberta Říčky, uh, vlivem toho, že uh, samozřejmě třeba ve Zlíně neměli tolik peněz na to, aby mohli přivádět posily od někud od jinut, tak on se najednou ocitnul ve Zlíně. A já si ho pamatuju, tenkrát jsem proti něm hráli a říkám, ty vole, to oni tahají ty hráče, ty vole, oni sem přivedou hráče z Havířova a ten hráč je zase nepříjemný jako svině. Víš, že, jakoby, že čteš, že tam přichází, no, do, do Zlína přichází vypomoc, posila, blávala, to je jedno, Robert Říčka z prvologového Havířova, teď se podíváš, vidíš, že dva roky zpátky hrál druhou náruč, říkáš, no to byl nějaký odsaz. Náruč. A on i prostě přesto že, že, že byl v té, že byl tak čerstvý v extraze, tak byl fakt strašně cítit a to je něco, co se v tom Zlíně prostě dařilo několik let. A několikrát jsme to taky zmiňovali, že, že ve Zlíně prostě uh, tam našli někde hráče, udělali z toho hráče hokejistu, měli dobrou sezonu a ztratili ho, protože samozřejmě ve chvíli, kdy ten hráč hrál dobře, byl o něj zájem na hráčském trhu a oni nemo, a ve Zlíně nemohli konkurovat nabídkám ostatní, ostatních. Jo, z, z posledních pár let samozřejmě to je Freibergs, který odešel do komety, Bukarts, který tenkrát odešel do, do Třince, šel vlastně původně. Teď to je Honza Dufek, který odešel do, který odešel do Mladý Boleslavy, který ho taky vzali v podstatě prvoligovýho neznámého hráče a najednou byl skoro v Nároďáku. Je to hromada dalších, že jo? David Šťastný je taky ze Zlína a v Mladý Boleslavy dneska je jeden z nejdynamištějších útočníků vůbec v extralize. Takže Uh, ve Zlíně se tohle dařilo a Robert Říčka byl jeden z těch příkladů, který tam výborně zapad. Uh, nebyl vyloženě to jakože extra produktivní, ale prostě t- kolem těch 20 bodů tu každou sezonu nastřádal, do toho byl prostě strašně nepříjemný, hrál se proti němu těžko a vybojoval si smlouvu na Spartě. Jo, když se na to prostě podíváš, tak během uh, sezonu 14-15 začínal v Havířově, rok potom, co Havířov postoupil do, do první ligy, no a za tři roky už podepisoval na Spartě. Jo, taková prostě inspirace pro vás všechny, že pro který třeba teďka jste ve druhé lize, přemýšlíte, jestli do toho, jestli jako tomu věnovat ještě ten svůj čas, protože samozřejmě uh, většinou, no já mám pocit, že 70-80% hráčů ve druhé lize budou poloprofesionálové, to znamená, že budou chodit do práce, tréninku, trénuje se odpoledne, musí mít spíš úlevy v, úlevy v práci, aby mohli na zápasy. Takže Tenhle ten celý příběh Roberta Říčky je podle mě strašně inspirativní, kam až to on dokázal dotáhnout. A taková třešnička na dortu je prostě to, že on přišel do Pardubic ve 32. Nevím přesně, jaká byla situace na Spartě, jestli už tam byl, nebyl úplně chtěný, nebo sám chtěl jako změnit, změnit prostředí, protože jako 25 bodů loni za 47 zápasů to mi nepřijde vůbec špatný na to, že tam hrál spíše třetí, čtvrtou, pětku. 
No a on dneska přijde do Pardubic a, a dá v prvních 14 zápasech 11 gólů. A, a když jsem někdy viděl ty góly z těch posledních zápasů, tak tam už je prostě na tom vidět, že on a, hraje v úplné pohodě a pálí to tam a to jsou fakt jako střely a zápěs s tím, že vůbec jako nechápu, trochu nechápu, kde ta střela byla celou tu jeho kariéru. I když jako on taky že 13 gólů, 15 gólů v posledních sezónách taky není úplně málo, ale tohle otázka je samozřejmě, nakolik je reálný, že tuhletu, um, tohleto střelecký tempo si dokáže udržet uh, většinu sezóny. Samozřejmě asi se dá předpokládat, že trochu opadne, ale i tak strašně pozitivní příběh, co jsem se bavil s Mírou Formanem, tak říkal, že prostě Robert Říčka je skvělý kluk, že pro tomu to všichni přejou hodně oblíbený v kolektivu, takže je skvělý vidět, že je také ve 32, kdy přišel do Pardubic, kde si myslím, že hodně očekávali spíše defenzivní povinnosti, že bude hrát třetí, čtvrtou, pětku, tak on dokázal se takhle probudit a dokáže by produktivní dávat góly a, a budeme mu samozřejmě držet palce, ať mu to vydrží pro zbytek sezóny. Je oblíbený v kolektivu, to znamená v té budově v Plzni, nebo kde? <laughs> Dobře, Richard, si ve skrytá reklama, dík. <laughs> no to vidíš, ale on už není tak skrytá, když to řeknu. No tak třeba začal spolupracovat s nějakým koučem střely, podobně jako David Pastrňák. Kdybych měl znova tady zmínit Honzu Eichlera a Matěje Hejdu, tak ty se tam o tom bavili, o tomhle tom příběhu. Že ještě i takový borec jako David Pastrňák začne spolupracovat s někým, kdo se jmenuje Doktor Střela a ještě to všechno zlepší. To jsou věci, které ty prostě nevidíš a On ti řekne, no tak je potřeba ještě na něčem zapracovat. Na čem, Ježíši, na čem chceš ještě pracovat? To je, to je ano pravda, ale já si samozřejmě nevím, jestli Robert Říčka s někým spolupracoval. Spíš si myslím, že ne, protože tady v Čechách na to není úplně prostor. Tím, že jsou ty společné letní přípravy, tak nemáš úplně prostor dělat něco vedle. Myslím si, že se to trochu mění. Víme samozřejmě jeden z hostů, který jsme tady měli už x epizod zpátky, Dominik Kodras který má tréninkový centrum v Budějovicích a v Praze, hodně hokejistů se u něj připravuje, tak začíná být trochu, kluby začínají svolovat k tomu, že hráči si udělají individuální letní přípravu, ale pořád se hrom, jako z největšího, největšího procenta preferuje to, aby hráči dělali společně letní přípravu v mužstvech, což bere trochu prostor k tomu, aby hráči pracovali třeba na něčem, co, se, co jim úplně nejde. A další věc samozřejmě jsou i finanční aspekt, protože ať si tady hráči v Čechách vydělají slušné peníze, tak myslím si, že pořád taky nech... není úplně ochota z jejich strany investovat třeba do nějakých dalších tréninků navíc. Může to být individuální, samozřejmě věřím tomu, že řada hráčů investuje do sebe, také do svého rozvoje. Každopádně... Um... U toho Davida Pastrňáka je to, je to samozřejmě obdivuhodný na to, že prostě hráč s takovýma kvalitama si ještě najde trenéra a zaplatí si za to, věnuje tomu ten svůj čas, aby se ještě zlepšoval, když to vypadá, že vlastně má úplně všechno a nemusí, nemusí řešit vůbec nic. A tam je samozřejmě to taky daný tím, že oni mají, ty, ty hráče NHL mají celý léto volno. Volno v uvozovkách, že ho připravují se sami, dokážou si uspůsobit ten program tomu, Um, takže tam je k tomu větší prostor trochu a samozřejmě ty finanční možnosti hráčů se NHL jsou taky. taky taky důležitý k tomu, že si takovouhle, takovouhle službu můžou od někoho koupit. To je pravda. A navíc, když se vrátíme zpátky k tomu Říčkovi, který on da fire, tak Pardubice vlastně pořád vedou extraligu. I když jenom virtuálně, protože Třinec je pořád dohání, má zápas k dobru. Pardubice odehrály 14 mačů, Třinec, Třinec 13. A je to jenom o jeden bod mezi nima. 
Navíc teď 20. což je ve středu, tak to se asi zmiňovalo, že Pardubice hrajou na Spartě a Třinec hraje ve Vítkovicích, takže tam je třeba příležitost, kdyby Sparta zabrala, že obere Pardubice v obody a Třinec to zvládne a půjde zase zpátky do čela. No, ale prostě Pardubicím to jde. A ano, Jakube, chceš něco dodat? Asi něco říká, hrajou fakt výborně. Co jsem, já jsem to říkal, že já jsem viděl v, v Liberci a v Brně jsem podle mě viděl a tam opravdu ten přechod do útoční, do útoční fáze je jako neuvěřitelný a, a klobouk dolů. Malinko jsem si myslel, že to tam poskádali tak jako horkou jehlou, nasypali peníze na všechny možný hráče, ale zatím vypadá, že, že se to povedlo a samozřejmě je teprve začátek sezóny, ale, ale zatím to může být vnímaný hodně pozitivně. A vždycky, když tě vidím, že se nadechuješ, tak tě nechci připravit o slovo, víš? Pohodě, to já bych si o to řekl, či neboj. <laughs> no a touhle s tou analogií, když jsem se koukal do tabulky, tak jsem se právě ze zhora chtěl dostat spíš do těch nižších pater a směrem k Liberci, který je 12. a vlastně za Severočechama už jsou jenom Vítkovice, Kladno a Zlín, což jako není ideální situace, nalíme si čistého vína. Šest proher, čtyři výhry a vlastně Liberec naposledy vyhrál proti Českým Budějovicím 3-2, ale pak prohrál na samostatný, na samostatný nájezdy proti Spartě, prohrál 1-3 na Kometě a 1-0 po prodloužení s Vítkovicema nakonec. A Sevročechům se prostě nedaří, už několikrát jsme se tady o tom bavili a nevyšla ani letní posila, protože po 11 zápasech skončil útočník Tomáš Záborský, takže Nejsou úplně pozitivní zprávy, které teď přicházejí z podeštěru, Jakube. Není to vůbec pozitivní a fakt jim to tam nezávidím. Um, hodně těžká situace. Jsem zvědavý, jak se celá ta situace vyvine, no. Ale taky prostě stejně jako jsme se, že já jsem tu myšlenku tady řekl taky několikrát. Stejně jsme se o Zlíně bavili, že Zlín vždycky dokázal najít nějaký neznámý hráče, dokázali zapracovat do mužstva, hráli výborně, pak třeba odešli jinam, tak prostě v Liberci se několikrát, několik let po sobě podařilo nahradit ty klíčový hráče, který odcházeli. Byl to Marek Kvapil, Libor Hudáček, teďka odešel Radan Lenz a prostě tohoto vypadá, že je ten rok, kdy se ty, prostě ty ná, tu adekvátní náhradu nepodařilo přivést. Jo. Teďka samozřejmě řekl, si zmínil Tomáše Záborského naprosto neviditelný, naprosto neviditelný, až prostě jako jo, já jsem taky viděl Liberec plně dvakrát, dvakrát během týdne jsem je vlastně viděl. A, a já, ne, já samozřejmě nechci nikoho schazovat, jo, ale jako když jsem ho viděl, tak jsem si říkal, jak mohl hrát takhle dlouho v zahraničí, jak mohl takhle nazbírat tolik bodů, jo, nevím třeba, jestli měl v létě nějaký problém, že třeba je problém, třeba není fakt v ideální formě, nebo prostě nějakým způsobem mu neseděl ten systém v Liberci, to samozřejmě tam hodně aspektů, nechci tady jen do někoho prostě kopat, ale um, to je asi hráč, na kterýho v Liberci koukali úplně nejvíc ze všech, byla to asi nejzvučnější posila před sezónou a ten nepřines prostě vůbec vůbec nic. Takže um, samozřejmě věřím tomu, že v Liberci budou otázka, jestli majitel bude, bude chtít investovat do mužstva nějaký peníze, aby se to ještě třeba letos otočilo. Um, myslím si, že občas tady ty tendence v Liberci byly, samozřejmě zvlášť po tom, co odešel Tomáš Záborský, což věřím tomu, že bude velký ulehčení pro rozpočet, takže ty prostředky na nějakého jiného hráče by tam mohly být. Teď je otázka, jakýho hráče vůbec jako Liberec dokáže v téhle fázi sezóny sehnat. No, co je asi jako největší šok, 
je samozřejmě David Grieger, no, který po té lonské sezóně, já teďka nevím teda kolik loni přesně dal golu, teď se to tady otevřu. No, letos, letos samozřejmě ve 14 zápasech jeden gol a teďka to je Richard D. Jak jsem se taky několikrát spolu bavili, jak je strašně těžký dělat manažera. Jo? Co ty uděláš teďka s takovým hráčem? Co uděláš? Ty prostě víš, že on ty góly dávat umí. Ty víš, že uh, v minulosti je dával, že jo. Uh, že jo, loni prostě 18 gólů. Pře- rok před, 18 gólů v Liberci, rok předtím 15 ve Varech. 18 ve Varech. Prostě ty víš, že ten hráč má historii, že ty góly dává. Pošlo, že třeba někam na hostování, no. No, ty va, ale nechci, ty ho vlastně jako se ho nechci zbavovat, no. A, hmm. a teďka otázka vlastně, když ho někam pošleš, co dostaneš za něj zpátky? Koho vlastně dostaneš? Jako ty dostaneš v podstatě hráče, který, který bude ve stejné, naprosto ve stejné situaci, kdy se mu prostě vůbec nebude dařit na začátku sezóny. To jo, ale pak se ti vrátí v lepší formě, ne? Takhle už to tady bylo třeba s formičkou, který byl poslaný ze Sparty do Budějovic, s Markem Zacharem, ne? Který z Liberce byl v Hradci a ta, tam byl všude vidět, protože je rychlej podobně jako Flíček. Ne, a tak formička se taky vrátil v dobré formičce pak. Jenže tam je, rozdíl, tam je rozdíl ten, že uh, u formičky byl problém ten, že uh, na Spartě měli strašně široký kádr a na něj v podstatě nezbývalo místo v sestavě. A když, tak hrál prostě hodně limitovaný minuty. A je fakt, že když hrál, tak hrál dobře i tak. Ale, ale samozřejmě Sparta vlastně nepotřebovala nikoho za něj, že jo? Ale Liberes tady ten luxus nemá, Liberes potřebuje. Liberes doufá, že David Grieger ty goly bude dávat a on je nedává a potřeba by dával někdo jiný. Takže smysl té výměny bude takový, že když odejde David Grieger, tak musí přijít někdo jiný, kdo ty goly bude dávat místo Davida Griegera. Hmm. Tak spíš jo? ho zařadit teda vedle nějakých kluků, kde mu to bude líp, no. Ale to je, to je přesně to, že jo, míchat těma sestavama, což se taky musí pat... osvědčit. A to samozřejmě Patrika Gusta dělá, že jo? Zkouší vše možné kombinace a prostě ne a ne, ne a ne to, to pomoc, no. Jo, takže to je samozřejmě věc, jako já si myslím, že prostě ten David Grieger se začne prosazovat, jo? A teď je otázka, kdy to bude? A teď je otázka, prostě může mít taky prostě špatnou sezonu jednu, že jo? Hmm. No. Jako, znovu, já jsem jako, fakt minulé jsem to říkal, že to je strašně, ať to nápadní pohled vypadá jako relativně nejjednoduchá práce, ale taková jako zajímavá práce dělat manažera sportovního tady v extragovém ústvu, tak je to podle mě strašně složitý. Protože prostě ne, ne každému se povede to, co se povedle prostě v Plzni, kdy, kdy přivedou prostě lotyše, džerkal se, uh, v životě jsem to jméno jako neslyšel, jo, viděl jsem samozřejmě, že hrát třeba za národák lotyšskej a on má prostě po, on má více jak bot na zápas. Naprosto neznámý hráč a trefí takovýhle jackpot. A Liberec, a já ti říkám, že, bude, že stál třetinu toho, co stál Záborský. A Liberec přivede Záborský, což bylo prostě jedno z největších men na hráčském trhu, a prostě nula. A do toho prostě David Grieger horší sezóna, jo, do toho, já z toho říkám minule, ať se tady neopakuju, no, prostě složitá situace v Liberci a um, nějakýma výměnama, jo, teď je otázka, jaký mužstvo, jaký mužstvo s tebou bude dneska, dneska v extralize měnit. Litvínov? Jako, Litvínov je podle mě jediný mužstvo, který, který může něco nabídnout, jako nějakou protihodnotu a zároveň, a zároveň prostě Uh, no, ale taky, jako tam prostě taky se, že ho nedaří v Litvínově. No, koho si vemeš, koho si vemeš z Varů? Koho by si chtěl? Ať to nechci nikoho schazovat, no, tak samozřejmě asi Vary, ne, Vary prostě ti nepustí. Uh, Filipa Novotnýho bych chtěl z Varů. No, a ty zvládne potřebu, že, protože, že v Liberci mají štěstí, že Petr Kváča chytá, že jo? Mm. No, jo, z Varů by si si vzal prostě... Uh, 
z varu by si si samozřejmě chtěl by si, no to máš jako někdo Liberciloně byl, no chtěl by si Kubu Fleka, no toho ti vary nedají. Jasně. No, chtěl by si možná, by si si zkusil Honzu Hladoněka, jo. Mm. Jo, ale no, samozřejmě z Vara má se tam. Ale ten přišel jako... z Liberce, ne, ale Hladoník. Hladoník přišel z Střince. Střince. Jako, uh, uh, OK, třeba z Varama okay, by se relativně ta výměna nabízela. Tam by to, jo, že David Gider tam byl, že by se tam jako na chvilku vrátil, trochu se rozehrál, no ale pro mě tam jako není ekvivalent na tu výměnu, koho dát jako... Ani tam asi není žádný hráč, který má ten potenciál, že když se těm hráčům začne dařit, tak tomu Grieger, tak ten Grieger podle něj má potenciál, že dá mnohem víc bodů a mnohem víc gólů. Hmm. Tak z Litvínova bych chtěl třeba Petra Straku, Richarda Jaruška. No, ale ty ti nedají, že jo? Hmm. No právě. No, ty nedostaneš, protože ty, ty podle mě jako nemají ty, ty hrajou ještě relativně. Máš tam kanadský bodování? No, uh, počkej, otevřu si to zpátky klidně. Střelci, chceš jako celý soutěže nebo Litvínova? Ne, Litvínova. Litvínov. Litvínov. Patrik zdráhal. A kolik má, kolik má, kolik má Petr Straka bodů? Ty krás, jo. Pět. Tři no, góly, což... dvě nahrávky. No, což samozřejmě není úplně špatný. Ano, možná Lutinové čekali víc. A, a Richard Jarušek má kolik? Ten je třetí, deset, sedm plus tři. No, tak toho ti samozřejmě nepustí, že jo? Hmm. Kudrná, ten tam přišel ze Sparty, toho taky se nebudou chtít zdát. Viktor Hýbl, kolik toho má ještě před sebou? Toho se, toho se taky nebudou, ten taky nikam nepůjde. <laughs> ten už má možná poslední sezónu, ne teda? Neslyšel jsem někde, že už by to snad mělo zase končit. No, to říkám, to je jedno. Uh, No, takže prostě složitá situace, vlastně s kým vůbec měnit, jako kde získat tu protiváhu a, a, nebo stáhnout po někomu z ciziny. A, jsem zvědavý, co v Liberci s tím udělají. No a jsem hlavně taky zvědavý, jako, kolik důvěry třeba má Patrik Augusta. Jo, protože si myslím, že převzal to mužstvo, samozřejmě kvalitní mužstvo, kde byl vybudovaný nějaký základ taktický, systémový, třeba po Filipu Pešánovi. A, a Patrik Augusta do toho tak jako kročil, že jo, já mám snad jeho asistent podle mě předtím, že jo, že se akorát, akorát povýšil do, do role hlavního trenéra a jsem zvědavý, kolik bude mít důvěry, jestli ho třeba prostě v Liberci uh, nechají umůstvo i ve chvíli, kdyby se to muslo fakt motalo kolem také 10. 12. místa uh, relativně bezpečně od toho buď přímého sestupu nebo té baráže, uh, ale samozřejmě to, to úplně jinde, kde by si litinové představovali, takže uh, to jsme taky zvědavý, jestli, jestli budou věřit v dlouhodobou práci nebo prostě po Během, během rozhrané sezóny, která se nevyvíjí vůbec dobře, byli, by byli schopní třeba sáhnout k výměně trenéra. No. Ale to nám samozřejmě ukáže všechno, ukáže všechno čas, no, ale um, těžký, těžký vyber, těžký vyberci. A další prostě jméno, to, to je znova, jo, a prostě Honza Ordoš, to je taky jako, to si prostě nevšimneš na tom mladě. Jo, já vím, že prostě nemůžeme koukat jenom na ty statistiky, jenom na ty kanadský bude, ale ve výsledku jako to je, na co koukáš, jo, podle toho si ty hráče vybíráš. Jo, a ty potřeba, aby ty hráči dávali góly, no. A když si to, když si to tady otevřu jenom, no, prostě. To ještě, to ještě má Kuba Klepiš 12 zápasů, 4 plus 2, no má to je zlatý. Že ti přijde 37-letý hráč a má takovýhle body. Jo? Jarda Vlach podle mě 5 bodů, jako taky víceméně to je tam, kde by on měl být. Jo, možná za 10, za 10 zápasů, no. Samozřejmě, a pak už začíná Michal Birner 1 plus 4, jo. Honza Ardoš 1 plus 3. A to Michal Birner ještě přináší víc než jenom kanadský body. Ten mm. aspoň se ještě dokáže na starta hrát do těla, je takový jako bojovný. Jo, znovu. Jo, a padeš dál prostě tou statistikou a to je prostě začíná to být jako jeden průser za druhým, no. Hmm. 
Když se vrátím ještě k tomu Tomáši Záborskému, hovoříme tady o tom, že se v Liberci neprosadil, že prostě nemá na to, aby tady hrál extraligu, takhle úplně to teda nechci říct, ale prostě nepřinášel Liberci to, co po něm chtěl. A odchází ale na druhou stranu do Schwenningeru, což je celek německý nejvyšší ligy, tak z tohohle pohledu si říkám, není to trochu paradox, on ve výsledku nepřilepší si ještě. Jo, sice když se podívám na tabulku Delky, tak Schwenninger je poslední na 15. místě, takže zatím mu jako hrozí sestup do druhé nejvyšší soutěže. Ale Já jako i tak ne. Tam, já si myslím, že v Německu nepadají, Richarde, ale nejsem si jistý. Koukám se tady do tabulky, že poslední dva týmy tady mají sestup. Jo, ok, tak pro mě. Jo, tak asi se to dá brát jako, jako nevím, to, to, to je víceméně nějaký jako stejná úroveň, bych řekl, už dneska. Ale jo, hmm. může to být jako být do Německa, a myslím si, tak on má samozřejmě jméno z té minulosti, že jo, to prostě nadměřila strašně budu v KHL, ve finské lize, to, o to samozřejmě bylo víc překvapivý, že se neprosadil, ale to mě přivádí na další myšlenku, Richarda. Já jsem se koukal, ono za se dostaneme k NHL, tak možná malenko přes, přeskočím to, co jsem chtěl říkat předtím, to, co jsem chtěl říkat potom. Dobře. A, Dneska prostě já, když vidím, třeba když se koukám na juniory někde a, a i v tom Ačku vidíš ty mladí kluky, kteří začínají nastupovat, tak všichni bruslí jako neuvěřitelně lehce a rychle. A už mi přijde, že když se na, vlastně na ten hokej koukám a teď tam vidím nějaký ty hráče, kteří jsou prostě jako mý vrstevníci, jo, což jsme z náborské o pár let mladší třeba, jo, ale že jsou to jako plus minus, tak už tam prostě vidíš, jak a, a, ty starší hráči, samozřejmě na jednu stranu jsou trochu limitovaný tím, tím věkem, samozřejmě s věkem nezrychluješ, že ho naopak zpomaluješ, ale i tam vidíš, že prostě ta technika bruslení je úplně jinde, jo, respektive je horší, než dneska u těch mladých hráčů, kteří ještě k tomu jsou plný síly a fakt brusí neuvěřitelně líp. A to mě napadlo několikrát, když jsem viděl Tomáše Záborskýho, že fakt to jeho bruslení jako byla velká slabina. Hmm. Jo, ale on se samozřejmě dokázal prosazovat jako i ve Finsku, kde se taky hodně bruslí, jo, že zřejmě to hokejový IQ má, má vysoký, ale a všímám si toho, čím dál tím vízi, opravdu ty starší hráči nemají tak dobrý, tak kvalitní technicky základy bruslení a samozřejmě s tím věkem se to projevuje ještě víc a navíc teďka v kontrastu s těma mladýma hráčema, prostě když vidím toho Matěje Blimela nebo, uh, nebo toho Filipa Kofra, prostě Spartuby, jsem tady ty dva mě napadly, jo. to jsou prostě stroje, jak jedou. <laughs> Jo, jak prostě si, jak, jak, jak uh, zrychlá změna směru dokážou z toho vystartovat prostě, jo, a to, uh, a najednou prostě tady vidím ty rozdíly, že opravdu ta, ta moje generace třeba ty hráči všichni neměli tak dobrý základy toho bruslení, protože tenkrát se to vůbec neučilo. Prostě tenkrát, jako ano, vysvětlili ti, vysvětlili ti, když nám byly tři, čtyři roky, jak máme bruslit, potom si pamatuju, že v Plzni, že v Plzni uh, občas zkoušeli nám dělat nějaký trenéry, tréninky s krasobruslařema, aby jsme se naučili jako lepší zkus na bruslích, ale to byly jenom takový záblesky a jinak prostě se to bruslení vůbec neřešilo. Jo, mě řekli prostě pokrce v kolenou a to bylo všechno. A nějaký, hmm. jak se používají hrany, jak máš přenášet váhu, jak by si vlastně správně měl jako být v tom podřebu, to mi nikdo v životě neřekl. Takže a, a to je dneska úplně jiný, ty kluci tady ty základy mají, jsou tady různé školy bruslení a, a mají šanci se tak rozvíjet. A přijde mi, že to je strašně vidět. A vlastně přivedla mě na to myšlenka, um, samozřejmě všichni už podle názvu epizody dnešní ví, že dneska máme rozhovor s Karlem Vejmelkou. Já jsem se koukal na ten jeho první zápas, to chytal v Buffalo za, za Arizonu, ne za Phoenix, za Arizonu, chadde tady to máš. A, a protože to dá, bylo v neděli od sedmi, od sedmi večer a 
Vím, že já jsem s ním nahrával, já jsem s ním nahrával den předtím a říkám mu, tam se ho, jestli Phil Kessel, jako jestli prostě je pořád Uh, to jeho vzezření Fola Kesla je dost vtipný, že jo? Uh, úplně nevypadá na první pohled jako profesionální hokejista, ale prostě na ledě potom má neuvěřitelné dovednosti. A ptal jsem se, jestli pořád jako je tak rychle, a on říkal, že už je znát, že je starší. Jo, že vidíš, že má ty hokejový, um, prostě hokejový myšlení má výborný, ale že už je starší a že samozřejmě na tom ledě to je vidět. A když jsem na to koukal, na ten hokej, na to, právě na to, no, tak jsem se na to trochu soustředil a ono to prostě fakt je pravda. To, co jsem říkal tady v Extralize, že ty starší hráči, že vidíš, že už to bude jich brusení není takový, tak v tom NHT ještě jednou tak. Tam prostě když si viděl, že za Phoenix hrál ten Andrew Ladd, Louis Erickson, uh, Phil Kessel a to přesně vidíš, jak ty hráči už jsou takový jako těžkopádnější. Jo, a část je to prostě ten, ten, ten věk, ale prostě velká část je toho, že oni opravdu to, oni nikdy třeba nebyli úplně, ano, Kessel třeba byl, jo, ale třeba ten Andrew Ladd nikdy nebyl nějaký úplně excelentní bruslař. A s tím věkem se to ještě prohubuje. A k tomu ten kontrast, kdy dneska ty malí hráči brusí strašně rychle, je naprosto neuvěřitelný. No. No. Um, říkal to vlastně i Roman Jidlička, no, že teď už v NHL nemáš dřív, jak byly třeba ty čtvrtý liney, vyloženě jenom těch bitkařů nebo těch hráčů, který by měli svůj celek něčím, něčím nakopnout, takže teď už tam jsou fakt jako e, samý dobrý bruslaři a není tam žádný špatný hráč. No to si, a to, to vlastně říkal, to říkal Andrej v tom rozhovoru, to máte v tom Inside NHL, že největší rozdíl mezi KHL a NHL je ten, že v KHL třeba máš každý můžstvo, má třeba jednu, možná i druhou jako výbornou lineu a potom to malinko umírá ta třetí, čtvrtá, že už to není takový a prostě v NHL je úplně jedno, proti komu jdeš na let, samozřejmě máš tam ty hvězdy, které jsou úplně odskočený, mm-hmm. ale jinak prostě ta kvalita v celém tom mužstvu je jako obrovská, no. no. to jo, no. Mimochodem, když teda začala NHL a měli bychom se o tom bavit, tak zatím je radost sledovat přítele programu Dominika Kubalíka, který už nasázel dva góly, zatím teda střílí, nepřihrává, má 2 plus 0 a trefil se ve dvou zápasech po sobě, dával góla proti Kolorédu a trefil se taky na, to se musí říct vyloženě na horkým ledě New Jersey, kde tam to bylo fakt jako vyhecovaný, ale trefil se takhle dvakrát za sebou. Musím teda říct, že... Vykejř. Vykejř to jsem vykejř, jaký dal, ty tak jako z pokleku. Z pravýho kruhu. Ne, je z první normálně přesně to trefil, ty vete. Borec Kubala, promiň, No ale překvapuje mě třeba i Dominik Simon, který je aktuálně nejproduktivnějším Čechem, společně s Radkem Faxou. Jeden gol a dvě asistence. V Pittsburghu... V Pittsburghu? Tamba? Tamba, baj. No, tak jako... Všechna čest, mohla by to být třeba pro něj průlomová sezóna. Vohromně se mi teda líbil zápas Tampy proti Detroitu, kde Ondra Palat dával dva góly, nejdřív snižoval na 1-3. Bertuci, ten byl neuvěřitelný, ten dával čtyři góly za sebou, ty komentátoři se tam z toho mohli normálně, normálně posrat. A e, Tampa dvakrát stahovala nebo dotahovala tříbrankový manko, povedlo se jim srovnat těsně před koncem základní hrací doby a v prodloužení pak rozhodnul Palát. Takže dva góly během jednoho večera. E, Radek Faxa, byť se teda Dallasu zatím moc nedaří, tak byl chválený teď v zápase proti Otavě trenérem Rickem Bownisem, protože jeho lajna se postarala o dva góly, Faxa na ty dva góly nahrával a on to tam vyloženě říkal. Jako, není to moc dobrý, nemáme moc pozitiv, ale Faxova lajna dala dva góly, díky ní jsme byli ve hře a tohle to mě třeba těší. Tak je to jako dobrý, že tam máš i tyhle individuality, které jsou chválený, no. Jo, myslím si, že hodně pozitivní začátek sezóny uh, z hlediska českých hráčů. Uh, 
I samozřejmě k tomu se taky dostaneme, k tomu, že Karel Vimlek asi odbyl, odbyl svůj první zápas v NHL, ale um, já jsem dozal, uh, Andrej Šuster vlastně hrál první zápas v tom Detroitu, že jo? My jsme... Oni poslali, to je, v tom rozhovoru to uslyšíte. Možná tady to mi říkal teda předtím, že to, to nebylo nahraný, ale to nemáme nahraný, ale uh, že mi jeden den mi psal, že, jo, že hele, tyjo, tak poslední kat poslali mě dolů a za dva dny mi píše zprávu, tyjo, tak jedu do Detroitu, zranil se Bogoušen. No a samozřejmě v Detroitu ten první zápas, tak mu hned ráno píšu ty krabe, co se to tam dělo, ne? 7-6 to bylo nebo kolik, ne? 7-6 nakonec, no, poprvé. 7-6, říkám, to je, co to tam bylo. <laughs> tak jsem koukal, že on hrál zhruba 8, 8 minut, říkal, že tam fakt jako hodně prostě v, tam, v, v Tampě vytěžují tu elitní čtyřku obránců, že on to tam tak spíš jako doplňoval a odhrál si 8 minut a říká, no ty krabe, to byl zápas. Měl jsem to z první řady hezky, nejlepší, nejlepší místo na zimáku. Tak na té střídece, že to... <laughs> No, takže... A... No, uh, strašně, uh, teď se, já, já samozřejmě většinou koukám na sestřihy, že jo, teďka celou víkendu jsem si snad pustil všechny, všechny sestřihy ze soboty, kdy se hraje vždycky nejvíc zápasů a um, bylo i dobrý, že v neděli, byl, v neděli nebo v sobotu byl ten zápas. V sobotu byl ten zápas. Jo, v sobotu. Jo, v sobotu vlastně to bylo. Uh, že v sobotu bylo to Buffalo s Arizonou od sedmi večer, to je samozřejmě fajn pro, te, pro, te, pro český diváky, že se na to můžeme takhle podívat. No a dneska ráno jsem koukal, teďka jenom rychle vlastně, než, jsem to, než jsme začali nahrávat, nějaká sekvence, tyve, a teďka nevím, uh, Rangers, s kým, Rangers dneska s někým hráli v noci a tam bylo v prodloužení 3 na 3 takový šance, že jsem to ještě neviděl. Fakt to 3 na 3 prodloužení je absolutní pecka. To mě baví. To jo, no. Ale zase je docela zajímavý, že v tomhle tom prodloužení 3 na 3, kde, kde těch šancí máš spoustu, tak spíš to zatím byly nájezdy na letos, když se šlo do prodloužení. Edmonton Nevím. proti Vancouveru bylo, bylo až na penalty a, a, a teď tohle, takže... Jako nevím statistiky, ale taky mám jako pod, po, pocitově mi přijde, že se těch zápasů víc rozhodne v tom prodloužení, no. Nebo minimálně určitě víc než v minulosti, kdy se hrálo prostě 4 na 4, nebo dokonce dřív ještě 5 na 5. No ale co teda teďka vyšlo před, před těsně, podle mě 10 minut předtím, než jsme nahrávali Richarde, uh, Vander Kane dostal stopku na 21, 21 zápasů. Za, já ti říkám, že mu to spočítali všechno dohromady. Že on byl v létě, létě našknutý z toho, že ho běvala manželko našla z toho, že sázal na zápasy. Všichni ví, že on vyhlásil bankrot někdy před rokem, že je prostě v těžkých finančních problémech. A i přesto, že prostě vydělává dardu jako svině. A on sfalšoval snad dokumenty o tom, že je očkovaný nebo něco takového. A s tím sázením nedávno řekli, že na něj nemají žádný důkazy, že sázel. No. no. Ale on teďka snad sfalšoval doklady, že je očkovaný. To prostě nepochopíš. To, tam, už, tam už fakt jako musí být nějaký problém. Když, uh, když on má těch problémů, co měl, že jo, bankrot, všichni o tom, všichni o tom mluví. Uh, do toho prostě jeho, do toho jeho bývalá manželka, samozřejmě tam se to dá svést na to, že nějakým způsobem ty vztahy tam nejsou dobrý, tak ho naškne z toho, že sází na vlastní zápasy, je vyšetřovaný, projde s tím v pohodě a on sfalšuje doklad o tom, že je očkovaný. Hmm. To je fakt strašné, ale já už si myslím, na, t- na toho už nemůže nikdo šáhnout, podle mě. <laughs> jako dokážeš si představit, že bys byl manažer klubu a teď máš prostě 
Vander Kane, který jo, v minulosti prostě zažil dobrý sezóny, ale slyšíš tady ty průsery jeden za druhým. No, a, a, a tak on má, že a bere 7 milionů, Richarde. Hmm. Na jak dlouho ještě? Ty krabe, no teď je co, teď je 21, 22 sezóna, víš? Tak ještě další tři sezóny. Hmm. No pořád lepší, než by to bylo třeba na 7, na 8. Ty vole, i ty tři sezóny je hodně. Hmm. A toho se ne, já ne, to, to prostě, to, já, já jsem říkal, a za 7 milionů se nemůže nikdo vzít, podle mě, s takovýma, s takovýma, s takovouhle bagáží, jak se říká v angličtině. No. Jenom za 7, ale za 21 teda. No, jasný, no, tak já říkám, no, že je 7 no, na sezónu, ale... No, no, to no, jsem zvědavý, jak to s ním bude, jestli po těch 21 zápasech ho prostě nepohřbí, se ho nedají na waivers, tam se no. samozřejmě tady s tou vypadou nikdo nevezme a nepohřbí, nepohřbí ho někde na, na, na farmě, no. No, jak říkáš, je, no. Jedna věc je hráč jako hráč, kolik, kolik ti dá bodů a jak na tom byl dobře, ale druhá neoddělitelná věc je, jaký ten člověk je z osobní stránky a prostě do kabiny ho nechceš, protože často že lidi se nemění jako luskrutím prstu, že jo. Nesmažeš úplně svoji minulost, když někdo něco udělal, tak hrozí, že něco vymyslí znova. No, ale víš co, někdo udělá, někdo udělá jednu chybu a tomu odpust a prostě dostane druhou šanci, že jo. Tohle už no, bylo prostě tady... trochu jiný, jo. No, ale, ale tohle to úplně, že ještě, a on měl přece ještě, když byl mladý, když žil ještě v Buffalo, tak měl fotku ve Vegas, jak je, jak je na balkoně ve Vegas hotelu a má, takhle má balíček bankovek peněz a taky když děláš telefony do těch peněz, ne, nebo to takový, No, prostě, to nepochopíš. Nic, Ryši, jdeme na, jdeme na, na Karlose, vím, Určitě, určitě, a podobná situace je tam s Jackem Eichlem. Jo, který pořád nešel na tu operaci, protože on chtěl radikálnější přístup, kde by mu do té krční, krční plotínky dali nějakou umělou destičku a ten jeho tým nechtěl, hodně se to připisuje generálnímu manažerovi, který byla to prostě riskantní operace, kterou předtím ještě žádný hráč nepodstoupil a samozřejmě o takového hráče jako Jacka Eichla nechceš přijít, že jo? nechceš riskovat to, že by se ta operace nepovedla a už nehrál nikdy. A je to právě tým, který má poslední slovo v tom, na jakou operaci toho hráče pošleš a protože šli proti sobě, tak hod prostě doteď na žádnou operaci nešel. No a nakonec to skončilo tak, že neprošel fyzickýma testama, protože v obě strany chtěli, aby pořád teda dál hrál, i když už Eichel v létě řekl, že za ten tým zabafalo hrát nechce, poprosil o výměnu, tak stejně to chtěli jako pít dál, ale neprošel teď těma testama, takže na té listině zraněných hráčů. Teď už dokonce Buffalo přiznalo, že operace teda bude potřeba, byť asi ne tak radikální. Takže je pak otázka, že i když on nakonec na tu operaci půjde a bude pryč třeba nějakých 9 měsíců, vrátí se zpátky, tak Buffalo stejně prohrálo, že jo? protože on za ten tým hrát nechce, ve chvíli, kdy bude uzdravený, tak zřejmě se bude hledat nějaký jiný angažma a teď taky máš ještě tam smlouvu, podle mě mu zbývá na 5 let, on předtím podepsal na 8 let za 8 milionů ročně, podle mě, tak tam pořád máš 5x8, nějakých 40 milionů dolarů, který prostě tenhle ten tým v současné době za toho hráče nemůže dostat přece. Ono je to, a takový samozřejmě, jako, si myslím, že to je podobná situace, no jako je, je, je jiná, je hodně jiná, Richarde teda, jo. A jenom teda, hele, tady z kontrolu fakta, Richarde bere 10 milionů dolarů a má to po téhle sezóně ještě na 4 roky. Hmm. Jo. Ale samozřejmě u Jacka Eichle je hráč, kterýho, kterýho by jako téměř každý generální manažer nebo trenér chtěl mít ve svém mužstvu. Tam je samozřejmě další problém, jako problém ta zdravotní stránka. 
Jo? A teď já vím, že tady ten případ vlastně malinko roz, rozvířil debatu o tom, že až bude další jednání o ty, hrom, o ty kolektivní smlouvě mezi Hráčskou asociací a NHL, že tohle je určitě ve se tam bude řešit o tom, kdo má vlastně poslední slovo v tom, jako, jaký typ léčení by měl hráč případně absolvovat. Jestli si může vybrat sám, nebo jestli musí poslouchat, poslouchat mužstvo. Um, tam samozřejmě asi taky úplně... Co pa ty peníze ještě? Mě, mě, nějaký, já samozřejmě je to hodně peněz, ale ty peníze mi přijde ještě jako... Nebo, máš to taky ten pocit, že, jo, že oni ty hráče dávají na ty uh, long-term injury list, kde jim pořád platí, ale vlastně nějak se nepočítá všechno do toho hrácký, do toho platového stropu. Mm-hmm. Že, že tam vlastně víc než u Jacka Eichla víc než peníze, ať samozřejmě je to taky problém, musí se zavážet k tomu platit 10 milionů za rok, jde to do platového stropu, případně by mu to museli platit, kdyby byl dlouhodobě zraněný, taky tak mu to musí vyplatit. To je samozřejmě taky riziko, ale tam je mnohem větší riziko u Jacka Eichla ta, že jakýkoliv mužstvo pro něj bude měnit, tak za něj bude muset dát prostě svoje top 2 až 3 nebo 2 a vysoký výběr draftu uh, prostě mladý hráče. Tím pádem, že vlastně svůj nejnadějnější budoucnost budou muset dát za Jacka Eichla. Kdy vlastně nevíš, v jakém on stavu, jestli vůbec si po té operaci bude moc ještě hrát a jak to všechno dopadne. To je samozřejmě, tím je to složitý. No. Ale samozřejmě ve chvíli, kdyby ho třeba Buffalo nechalo, podle mě, kdyby ho Buffalo nechalo uh, jít na tu operaci, on se uzdravil, ho prostě budou pořád platit Buffalo, on se třeba za tohle sezonu uzdraví, příští rok prostě projde těma testama, zjistí se, že je zdravej, tak v tu chvíli samozřejmě si myslím, že ta poptávka po něm bude obrovská. No. Teď jako taky si nedokážu představit, který manažer by prostě do toho teďka šel i s tím výhledem toho, že on bude v podstatě rok nebude hrát ještě. No. To je ono. Velký příběh. No. A právě proti Buffalo si prožil premiéru v NHL Karel Vejmelka <laughs> v Brankovišti Arizony. Tam je zase jako další blbej pohled, který to trošku sráží, což teď nechci srážet. Ale Arizona, a říkali to kluci v bombách v NHL, je prostě tým, který chce skončit poslední kvůli draftu. A hrál proti Buffalo, který bylo v uplynulém ročníku naprosto tragický. Na druhou stranu v nové sezóně Buffalo zatím vyhrálo oba dva zápasy. Jo. Takže nemá formu úplně blbou. Vyhrálo proti Montrealu, tuším 5-1. A proti Arizoně to nakonec bylo až na samostatné nájezdy. Ale Vejmelka byl fantastický. Měl 32 zákroků, skoro 97% úspěšnost. Je to blbost, ale v práci se po tom prvním zápase Štěpán Sokol koukal na nějaký statistiky. A historicky z českých brankářů v NHL tam byl Vejmelka na prvním místě. Jo? A jako z jakého hlediska? Z hlediska procentuální úspěšnosti. Fakt? Ale měl za sebou jenom jeden zápas. Jo? Roman Vil tam měl třeba 18 minut, tam byli prostě započítaný všichni brankáři, kteří nastoupili. Hele... Jo, to, co říkáš, je samozřejmě trochu pravda, no, ale ve výsledku je to úplně jedno, že jo. Karel, Karel tam prostě dostane šanci, odchytá nějaký zápasy a třeba si prostě řekne o smlouvu, o smlouvu uh, na další sezónu. Vlastně nevím, jestli má jenom na rok smlouvu nebo na dlouho. Hmm. Ale jo, jako asi svým způsobem trochu pravda to je, ale já si myslím, že je zbytečný také to, také to tím schazovat. Prostě je FNHL, nemá cenu úplně řešit prostě, proč tam je tím způsobem, jakým tam je. A uh, má jedinočnou šanci vlastně se tam ukázat, že jo? A nemusí to být, nemusí to být Arizona příští sezóně, může to být kdokoliv jiný, může to být někdo během sezóny pro ně vymění, jako těch možností je tam, je tam nespočet. A samozřejmě ta sezóna asi pro v Arizoně nebude úplně jednoduchá dneska v noci. Když jsem si teda myslel, že bude chytat Karel, 
tak zase nenastoupil, chytal Carter Hutton. Na Arizona doma prohrála 4-7 s, s, se St. Louis. No ale počkej, ale... Tam, že... no, 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 právě, to jste chtěl asi, asi dokončit, že s tím Hutnem to nevypadá jako moc dobře, že jo? V tom prvním zápase on dostal osmičku, v tomhle z tom zápase dostal šest branek, pak ho střídal Vejmelka a už pak, byť to teda byl jenom konec druhé třetiny a celá třetí třetina, tak Vejmelka pak už dostal jenom jednu branku, jo. A ten byl střídaný potom, co dostal pět gólů během nějakých pěti minut, necelých pěti minut. Takže ten zatím dva zápasy. Nic moc. Další věc je taková, to říkali kluci v bombách v NHL, že on nikdy nebyl vlastně jedničkou. On, on není brankář, aby byl jednička a navíc má 750 tisíc milionů hmm. A vyjmelka nějakých milionů? 800 něco. <laughs> 750 tisíc. 750 tisíc milionů. <laughs> 750 tisíc a vyjmelka nějakých 825, takže tam všechno hovoří pro to, že by klidně vyjmelka mohl být jednička. Ale myslím si, že, dostane dost, dost, že Karel dostane dostatek šancí na to, aby ukázal, co umí. Uh, nebude to mít jednoduchý, tomu už to není silný, budou zápasy, kdy bude čelit obrovskému tlaku. Ale prostě je FNHL, nemá cenu řešit, proč tam je, jak tam je, prostě tu svoji šanci, na tu svoji šanci si čekal, dostalý a prostě teďka musí udělat co nejvíc uh, pro to, aby, uh, aby to dokázal třeba, třeba přetavit v další smlouvu. Uh, já jsem samozřejmě vždycky rád, když takhle někdo z těch mladých hráčů se dostane do NHL. Uh, tím, že Karla trochu znám, jednu sezonu jsme byli spolu v Brně, a, tak je to možná o mal, malinko speciálnější. A, neříkám, že jsme nějaký jako největší kamarádi, ale prostě známe se, když se potkáme, tak prohodíme pár slov. A, v tom rozhovoru jsme se dělali srandu z toho, že v Brně byl považovaný za specialistu na Vítkovice. Tak to možná uvidíte, je tam vysvětlení toho, toho příběhu. A, já jsem s Karlem mluvil v sobotu, respektive v pátek to bylo. Myslím si v pátek. Jo, já jsem po plázně nejstihnul. Bylo to v pátek, uh, den, před tím, uh, den před tím zápasem s, uh, s Buffalem. Uh, už mi tenkrát tam na začátku říkal, že by nejspíš měl chytat, uh, že to měl úplně potvrzený, takže v tom rozhovoru to neříká úplně naplno, ale uh, o to si toho vícením, že před, tak, před takovým velkým zápasem jsme uh, nám věnoval čas a trochu vykročil z nějakého toho svého předzápasového režimu, takže už to nebudu před dlouho prodlužovat. Hodně se usaďte a tady je Karel Vejmelka. Karle, děkuji ti moc, že jsi udělal čas, že jsi, že jsi na mě udělal čas. A samozřejmě strašně skvělý období pro tebe. A řekni mi prosím tě, kde teďka se nachází zrovna? Tak já v první řadě zdravím všechny, děkuji moc za pozvání, moc se toho vážím. Momentálně jsme v Buffalo a zítra, zítra tady máme zápas, takže máme po tréninku těsně, takže jsme se chystali na, na zítřejší zápas teď. Ale počkej, ty jsi si teďka mezi tím, co jsme přepravovali ten Zoom, tak jsi si ustal tu postel za sebou? <laughs> jo, 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 využil jsem, <laughs> využil jsem toho času, říkám, musím, musím s tím se udělat ještě. Ty jsi nepu, nepustil si housekeeping dneska do pokoje, jo? Ještě jednou. Ne, nepustil si housekeeping dneska do pokoje, jo? <laughs> Hele, dneska, dneska tady mají asi nějaký volnější den, no. I když, i když jsem to tady nechal přístupný, tak se s tím nic, nic moc nestalo, no. <laughs> Kale, pojďme, pojďme k tomu, pojďme k tomu okay, to, určitě vše, to určitě všechny zajímá. Um, Řekni mi, jak moc bylo na, spadnu, na spadnutí v Kolumbusu, že už vyběhneš do zápasu v průběhu? 
No, popravdě jsem si tak po, po pátém gólu říkal, že, že na mě možná trenér má v ném, nakonec se to nestalo, ale, ale samozřejmě už jsem na tím trošku přemýšlel. No. Nicméně nechal, nechal to dochytat kátra a, a ten výsledek je jako hruzostrašný, ale, ale ten průběh utkání byl pro nás dost krutej. No. Takže bohužel, bohužel první zápas nám nevyšel, ale, ale o to více musíme poučit si chyb a, a je lepší prohrát takhle první zápas sezóny, než nějaký důležitý potom v play-off. A řekni mi třeba z pohledu Golmana, v takovém zápase, když fakt už to mužstvo prohrává, dostane pátýho gola, chce se ti do té brány? No tak nechce, že jo. To ti řekne každý, to ti řekne každý že, že je to jako hrozný pocit, ale, ale tak snažíš se prostě se nějak rychle rozcvičit, protáhnout a, a dělat, jako bys tam byl od začátku. No. Takže není to samozřejmě nic příjemného, ale, ale stává se to a, a musí být nachystaný v každé fázi té hry a, a i v takovémhle případě. Takže jsi se vyhýbal očnímu kontaktu s trenérama a zároveň si dotahoval celou výstroj a jemně se protahoval, jo? <laughs> jo, jo, trošku jsem tam popochodoval, abych, abych si trošku ty nohy rozhýbal, protože jsem viděl, že, že a trenér už tak jako je, je lehce nervózní, ale uh, oční kontakt neproběhl a to jsem, to jsem uh, odvracel hlavu na, na druhou stranu radši a, a, a nakonec, nakonec jsme to dohráli takhle. No a Karle, určitě otázka, teda my, my tenhle rozhovor budeme publikovat v úterý, my spolu teďka nahráváme sobotu večer, takže vlastně odpověď na tuhle otázku všichni budou znát. A budeš chytat zítra v Buffalo? Ale ještě, ještě to není úplně jistý. Máme mít nějaký meeting vlastně při večeři, probírat ještě, co a jak bude vlastně další den. To je i domluvený s trenérama, že, že den dopředu se vždycky dozvíme, kdo bude chytat další zápas, takže zatím to nevím, ale myslím si, že to je možný, ale, ale nevím, jestli dostanu důvěru ještě. Karle, kdy ty jsi vlastně přiletěl do Phoenixu? Na začátku září, mám pocit 5. září, tak nějak. No. Hele, a jaký máš, teďka byste v Buffalo a tam je rozdíl 3 hodiny od Phoenixu, že jo? 3,5, a půl, no, zhruba. A, asi tři, nebo to na, na celý hodiny se to... Se to... No, podle, podle letu to beru, že, že je zhruba, zhruba ty tři hodiny, no. Hele, a dělá ti, a dělá ti problém třeba jakoby, tak i tady ten menší časový posun, nebo, nebo, to, nebo to není znát v tom rytmu? Ale teď uh, ani není moc čas nad tím nějak přemýšlet a, a tady ten posun tříhodinový není až tak jako znát. Uh, nebo já s tím nemám osobně problém, možná někdo to snáší hůř, ale uh, já musím říct, že, že tady na ty časové pásma se adaptuju docela, docela rychle a nemám s tím nějaký větší problém, takže, takže to je fajn. A někdy si přiletěl do té Arizony a tam je 9 hodin posun? No, tak samozřejmě to už bylo znát. No. Tam první dva tréninky jsem se jako hrozně protrápil, měl jsem ještě jetlag a nějaký křeče po prvních dvou trénincích, takže nebylo to nic příjemného, ale dostal jsem se z toho a, a jsem trošku to nějakou stravou tak nějak vykompenzoval a, a dostal se do toho i díky tady vlastně nutričnímu poradci v týmu, který mě pomohl jak s jídlem, tak i s nějakýma tekutinama a nutričníma přípravkama, takže díky tomu jsem se dostal zase zpátky do, do nějaké formy, ale Potom příletu samozřejmě těch 9 hodin je už znát a, a není to nic příjemného. Chvíli to trvá, než si člověk zvykne. A, a tam se buď, vlastně, když je těch 9 hodin, 
ty letíš po spátku vlastně, tak se budíš potom brzo ráno, že jo? Jo, jo. Je, to, je to vlastně tak, že já jsem přiletěl do vlastně uh, deset, uh, deset večer zhruba a odlítal jsem někdy uh, ráno vlastně, no, brzo nad ránem z Prahy, takže, takže ten posun uh, byl, byl docela, docela jako nepříjemný. No. No, jaký dojem na tebe, na tebe Phoenix nebo jako Arizona uh, udělal za ten, za ten měsíc? Zatím dost pozitivní, musím říct, že samozřejmě první, první pozitivum je počasí, tam uh, jestli bylo zataženo dva, tři dny uh, dohromady z, těch, z, toho, z toho měsíce. Uh, jeden den teda pršelo, ale, ale to byla jen taková přehánka, ale jinak uh, to je super a, a celkově to město je, je zajímavý, když uh, v tom downtownu úplně uh, to až tak zajímavý není, ale spíš jsou tam ty okrajové části hezký a kde, kde vlastně žije většina, většina lidí a, a vlastně i kluci tady, takže tam, tam je co vidět a, a to, ta krajina je prostě taková jiná trošku a myslím si, že to udělá dojem na každý, kdo sem přijede, protože je to úplně něco jiného, je to přece jenom poušť, ale není to úplně taková ta klasická písečná, je tady taková tundra, bych řekl, no, kaktusy všude a, a takový takový křový, no, takže je to něco jiného, ale, ale je super to počasí a, a dá se na to rychle zvyknout. A ty jsi ubytovaný tam u zimáku té Glendale, že jo? Já jsem tam byl na hotelu hnedka 100 metrů od zimáku ten, ten první měsíc, teďka druhý týden už jsem přesilovaný na apartmánu ve Scottsdale, což je okrajová část Phoenixu a, a to je zhruba 20 minut od zimáku, takže dojíždím. Tam se pokládám bydlí většina mužstva? Jo, přesně tak. No. Kluci tam mají někteří, ať už domy nebo, nebo byty, takže jsme tam tak nějak všichni kousek od sebe, 50 minut vždycky autem, takže to je super. A v těch apartmánech, kde jsem teď já, tak bydlí i někteří přímo spoluhráči, takže je fajn, že si můžeme takhle udělat návštěvu nebo ten, ten čas tam trávit prostě nějak společně. No. Tak už si, už si zvykáš pomalu na jiný vnímání vzdálenosti, že tam se ráno zbudíš ve Scottsdale, sedneš do auta, jedeš půl hodiny, najedeš na dálnici, jedeš půl hodiny po dálnici, tak kdyby se normálně z Brna dojihla skoro. No, to je pravda. Je fakt, že ta dálnice má úplně jinou kvalitu, že to je jiný svezení, že je zase tohle lepší, že my jsme zvyklí, nebo jsem zvyklý z naší dálnice se protrápit víc na ty silnici, takže tohle, tohle je fajn. Nicméně přece jenom je to 20, nebo skoro 30 minut autem, takže člověk musí na to myslet dopředu, stávat o to dřív, aby, aby stihl trénink a bylo na zimáku včas, takže to dojíždění je, je samozřejmě, nechci říct nějaká překážka, ale prostě musíš na to myslet dopředu a, a, a zase tady, tady ta doprava je docela v pohodě, takže dá se to zvládat. Už jsi spořídil nějaký auto, nebo máš půjčený? Mám půjčený od kamaráda, který, který žije kousek od Phoenixu, takže to mě zatím na nějakou dobu, nechci něco seženu svýho, tak mě půjčil svý, ale, ale je to teda ten obrovský trak, který jakoby pick-up velký, takže, takže mě se tady kluci za to smějou, že, že jim můžu vozit tašky na zimách, takže <laughs> jo, jako je, to, je to zábava, ale, ale Uh, nějaký své auto zatím zháním a budu to řešit v následujících dnech. No. 
A ty jezdíš, ty v Brně jezdíš na motorce, je to pravda? Uh, jo, mám, mám motorku, no. Jezdil jsem v Brně, jezdil jsem i domů vlastně do Třebíče na tom, takže přes leto jsem si udělal radost a, a, a párkrát jsem se svezl i na tom. No. A co máš za motorku? Je to Honda CBčko, nevím, jestli to něco řekne. Ale neřekne mi to nic, ale spíš jako si myslím, že právě v té v Arizoně té, tam ty silnice k tomu přímo vybízí, ne si půjčit jinou motorku a jít se projet. To, to každopádně tady, tady má uh, 90% motorkářů Čopra, což uh, je mi sympatický a já taky uh, tíhnu tady, tady k, ty, k, tomu, k tomu typu motorek, ale uh, zatím jsem neměl ještě možnost nějakého pořídit, takže uh, rozhodně, rozhodně to mám v plánu, ale, ale měl jsem tak nějaký v hlavě, že bych tady třeba něco koupil, ale um, je to spíš takový, jako uh, podle mě nebylo by to asi moc, moc uh, na dobrý dojem tady ty vedení, kdyby se to dozvědělo a trenéři, tak by měli, měli asi námitky trošku proti tomu, ale, ale hlavně potřebuji sehnat vlastní auto a to je teďka priorita pro mě. Myslím si, že by to bylo dost dobrý, kdyby si po měsíci přijel na Harley na zimák. <laughs> Oni tady, tady ještě můžou vlastně jezdit bez helmy, jo. takže kdybych tam přijel bez helmy, tak to už úplně asi by byly překvapení a, a myslím si, že by mě to neprošlo tak. Ale to, to je samozřejmě trochu z jiného soudku, ale já jsem jednou v Brně přijel na zimák na longboardu a viděl mě záberda a nebyl šťastný. Pamatuju si, jak jsem na tom jezdil. <laughs> nebyl šťastný, hned mi říkal, jestli se zraníš, tak nebudu platit. To bylo první, co mi řekl. No. Jo, tak je jasný, že, že každý to má ve smlouvě, že nemůže dělat žádný rizikový sporty a, a nebo aktivity a, a tady tohle je prostě nebezpečný, takže uh, není, není to úplně, úplně ideální, no. Karla, ty jsi měl nějaký problém s vízama před odletem, že jsi se nějak zdržel v Čechách? Jo, jo, tam na ambasádě jsem to vyřizoval skoro tři týdny, i když potom, co jsem tam vlastně byl osobně, tak mě řekli, že by to mělo být do týdne, ale skrz nejspíš covid a všechno, tak se to protáhlo a, a bohužel teďka je to běžný, no, že na té ambasádě se to zdrželo, takže Plán nejdřív bylo to, že budu 14 dní před kempem už než ve Phoenixu, abych se nějakým způsobem vrátil. Pozor, pozor, jsi v jiném ústu. <laughs> tady, tady na to každý naráží, takže, takže se mě to motá ještě trochu. Ale nicméně jsme to nějakým způsobem zvládli a i přes agenta jsme to dokázali naštěstí ještě včas vyřídit, protože byla i varianta, že bych letěl přes New York a tam si to výzum vlastně vyřizoval osobně, takže to jsem úplně nechtěl a nakonec se to stihlo vlastně dva dny před, před kempem, takže úplně na poslední chvíli a naštěstí to, to vyšlo a, a stihl jsem to všechno. Ty to Michal Leinberger to zařizoval? Jo, jo, přesně tak. Umí to, jo, Michal? Jo, tohle jsem povedlo. <laughs> No a ty, když jsi Karle přiletěl do Phoenixu, tak byste měli nejdřív nováčkovský kemp, nebo jsi přiletěl rovnou na ten hlavní? Já jsem měl nováčkovský kemp, absolvoval jsem normálně s těma nováčkama. Pak jsme měli ten ruky turnaj, vlastně, který, který probíhal hned po tom kempu. Tam byla nějaká, nějaký ten první výběr hráčů a vlastně ty, ty nejmladší, nebo ty, co podepsali první rok, tak poslali, poslali do svých klubů už, včetně mladého douna, takže to jsem tam taky měl možnost vidět. 
Mimochodem, hrozně šikovný kluk na to, kolik má let a myslím si, že má velký potenciál, že, že to hodně zjedil po tátovi, takže na toho bylo radost se dívat už teď v 17 letech nebo kolik mu je. No a potom turnaj tak následoval vlastně hlavní kemp. No. A Shane Don se tam nějak motá kolem mužstva? Hodně, hodně. On tady pracuje pro, pro Phoenix jako takový koordinátor všech možných akcí, ať už pro fanoušky, nebo zavizoval vlastně nám i jako team buildingovou akci po tom kempu hlavním, když už jsme byli vlastně rozděleni na, na, na to hlavní mužstvo, tak zařizoval vlastně turnaj v golfu a, a nějaký posezení k tomu, takže, takže je nedělnou součástí pořád týmu a, a organizace, takže je super s ním, s ním tady trávit čas a na zimáku se objevuje každý den, takže Musím říct, že je to super člověk a, a překvapilo mě, jak vstřícný a, a, a normální je na to, jaká je persona, protože ve Phoenixu, tak jak hokej úplně uh, oblíbený, nebo není, není až tak uh, známý pro, pro všechny, tak uh, on jako persona uh, je úplně, úplně odskočený od všech a, a má ho tady každý jak, jak boha, takže to je super uh, sledovat a potkávat se s ním. Tomu tahle tím, jaké je, protože to je fakt neuvěřitelný člověk přátelský vůči poslednímu rováčkovi, veď to se jako jen tak nevidí, no. Jo, jo, jako musím říct, že, že jako člověk je, je fakt neskutečný, no. Samozřejmě sportovec fenomenální, ale myslím si, že je ještě lepší člověk, no. A teď mi řekni, jak fenomenální sportovec je Phil Kessel. <laughs> Říkal jsem tuhle otázku a, a nechci, nechci vůbec... Na něj, na něj nějak jako házet nějaký negativní, negativní slova, protože je, je taky skvělý hokejista, má to pořád v ruce, ale když ho vidíš na ulici, tak, tak spíš kde se, kde se tady ten člověk vzal, co tady dělá, jestli, jestli je to nějaký člen realizačního týmu, že tady bude tahat tašky, no a on pak si obalí hokejku úplně po každý jinak a, a, a loupneme je tam vždycky pěkný výkejš, takže takže jako pořád to má v ruce, ale, ale nevypadá na to. Ale on je rychlej pořád, ne? No, jako myslím si, že to, že to uh, už je na něm trošku vidět ten věk, ale, ale jako pořád uh, spíš má to myšlení. No. Tu, tu rychlost trošku ztrácí, ale jako když chce, tak, tak jede, ale, ale to je jako párkrát za zápas. No. Karle, a takhle první dojem tvůj, jako v čem je ten hokej v té Americe jiný pro, pro brankáře? Ten hlavní rozdíl je asi v té přímočařosti. Myslím si, že je to prostě o tom, že každý jako má tu myšlenku jít do brány a, a prostě z každé možnosti jako dát gól. Takže samozřejmě není to jako u nás, že v si tam s tebe udělají jako sněhuláka a vymíchají tě tam do, do prázdné brány. Samozřejmě to se taky stává, ale tady každý má tu prvotní myšlenku, když může tak vystřelit, protože toho času něco udělat s tím pukem je strašně málo a, a je to i tím, že je prostě malý hřiště, takže a, a všechno se to zrychluje. Ten, ten největší rozdíl je samozřejmě i v rychlosti, takže pro mě jako pro brankáře je to, je to jenom o zvyku a nějakým způsobem si, si navyknout na ty jiný úhly toho hřiště a, a na to myšlení těch hráčů, protože v tomhle bych viděl ten největší rozdíl. 
A ty, ty jsi jezdil určitě do Nešvilu taky na nějaký nováčkovský kempy, že jo? Jo, jo. A byl jsi na velkém kempu tam? Ne, vždycky mám ten development camp. A je to takhle velký rozdíl, když přijedeš vlastně z těch malých hráčů a najednou druhý den si na ledě fakt s těma hráčima NHL? Zas až úplně jako velký rozdíl to není. Největší rozdíl je samozřejmě v přesnosti těch střel, protože od těch mladších hráčů to lítá trošku jinak. Prostě ten vůk je vidět, že, že NHL hráči tak tu přesnost střely mají prostě zase jinde trošku a, a v tom myšlení, no, to, to myšlení to, to, ta předvídavost ty, těch jednotlivých situací je, je uh, zase trošku jinde a uh, v každé té situaci už ti zkušenější hráči vědí, jak se zachovat ti mladší většinou prostě vystřelí nebo, nebo uh, udělají něco, co většinou jako se dá, dá čekat, no, protože uh, v tom, v tom uh, zkušenějším hokej v Tajfenál, tak už je ten rozdíl největší asi tady v tom myšlení a předvídání těch situací jako dopředu. No, Karle, jak vůbec probíhaly v létě ty vyjednávání o smlouvě? Když jsi se poprvé dozvěděl, že je možnost, tomu, že tady zájem z konkrétního mužstva NHL a jak dlouho vlastně trvalo od toho, od té chvíle k tomu, než si opravdu tu smlouvu podepsal? První náznaky jsem měl už někdy v lednu během, během sezóny, ale to jsem tak nějak jako nad tím, nad, nad tím mávnou rukou říkal jsem si, že těch nabídek uh, je, je jako víc, ale nějak, nějakým způsobem jsem to uh, neřešil. Chtěl jsem se prostě soustředit na sezónu, ještě jsme měli skoro půl sezóny před sebou, takže nějak jsem tomu jako nepřikládal větší váhu. Nicméně po dalším měsíci tak ty jednání byly intenzivnější a, a, a začalo se to řešit co a jak. A ten zájem Arizony byl, byl velký, takže po konci sezóny tak jsme začali hnedka jednat o té smlouvě a nějakým způsobem řešit co a jak dál. Moje priorita byla, byla jít prostě do, do Ameriky, když ta možnost bude. To se, to se teda povedlo a a domluvili jsme se víceméně na, na, konci, na konci dubna, těsně před, před zahájením vlastně letní přípravy, takže já jsem chtěl mít jasno do, do, konce, do konce dubna a to, to, tak, to tak i, i se stalo. No. A jak jsi to měl s Nešvilem, Karle? Ty jsi byl draftovaný v jakém roce? 2015. A oni na tebe měli kolik? Čtyři roky na podpis? Tam jsou, tam jsou čtyři roky, no. takže uh, oni mě sice první dva roky, tam, tam žádná nabídka nebyla, ale ty další dva tak mě každý rok uh, tu smlouvu nabízeli, ale uh, vždycky to bylo tak, že nebylo vůbec jistý, jestli, jestli, jestli budu moct chytat vůbec AHL, na to šít někam nahoru, ale uh, spíš to bylo o tom, že bych začínal nejspíš jíst koust a, a to jsem to jsem úplně uh, nechtěl. Navíc jsem věděl, že v Brně ta šance pro mě bude, bude větší a, a otevřenější, takže jsem zvolil asi riskantnější variantu, ale nakonec se vyplatilo počkat a, a, a teď jsem tady. No. A když jsi v letě podepisoval třeba s Phoenixem, tak jak, jak jsi na to domluval vlastně, kam, kde, ty, kde oni tě v tu chvíli viděli? V té hierarchii v mužstvu? Uh, počkej, a ty jsi vlastně podepisoval, tak tam nebyl nikdo ještě, že? Tam byl ještě od Kemper? 
Tam, tam byl Kemper a, a, ten, a Den Hill, a, kteří Jasný. vlastně byli oba, oba Kanaďani i na mistrovství světa, takže a, věděl jsem, že, že to bude asi těžký oříšek přes nepřeskočit, ale nicméně jsem a, a, šel do toho s tím, že prostě začnu, začnu na farmě. To byla i taková dohoda, a, že a, prostě farma je pro mě priorita, nebo ne priorita, ale že, že nechci jít prostě níž, takže Uh, domluvili jsme se tak, že uh, ta forma bude pro mě takový odrazový můstek a uvidí se, jak to bude probíhat dál. No nicméně potom uh, byl ten draft a, a oni oba ty volmany vlastně vyměnili a uh, úplně se ten, ta hierarchie zase, zase změnila, jo. takže pro mě taky samozřejmě bylo, bylo překvapení, protože jsem to nečekal. Uh, oni měli skvělou sezónu oba a vyhráli uh, vlastně mistrovství světa za Kanadu, takže nemyslel jsem si, že by se něco takového mohlo stát, ale, ale to je na takové věci se tady, tady dějí jako běžně a, a je to o tom, že uh, ty změny jsou uh, na denním pořádku. Karel, když jsi mluvil o tom, že jsi nepode, nepodepsal nešel kvůli tomu, že jsi cítil šanci v Brně, No, ty první sezóny, ale tam podle mě to taky nebylo úplně tak jednoduché. Tam už vlastně to jako bylo na spadnutí, že by si měl být ty jednička a vždycky tam přišel někdo jiný. Já teď, nema, teď si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale neříš, že Marek Langhammer. A potom už to bylo, že budeš chytat ty, pak zase Čilo se vrátil. No, mezi, tím tam bylo, mezi, tím, mezi tím tam byl ještě Libor Kašík na nějakou dobu, takže, takže jo, bylo to, bylo to trošku složitější, ale Myslím si, že přesně tady tyhle situace mě, mě posouvaly dál, když jsem samozřejmě v těch situacích to tak nevnímal, ale tak nějak mě to zocelilo, jak psychicky, tak, tak i po ty fyzické stránce, protože to pro mě vždycky byla další motivace pracovat o to víc a prostě být lepší než ten druhý a, a nějakým způsobem a si myslím, že mě to i pomohlo. A, a, a samozřejmě v té v dané situaci to pro mě bylo těžké, protože jsem si věřil, chtěl jsem chytat, ale vždycky to dopadlo tak, že, že tam místo mě chytal někdo, někdo jiný. Když jsem dostal šanci, tak jsem se snažil prostě chytat, jak jsem nejlíp uměl, ale nakonec, když jsme šli do playoff, tak chytal někdo jiný. Takže v tomhle to bylo samozřejmě těžké, ale, ale i o tom to je. A neměl schuť jako to zabalit v Brně? Jako já jsem, aspoň jako takhle zvenku bych si myslel, že určitě zájem o tebe jinde by byl? Uh, nabídky samozřejmě nějaký byly, ale uh, já jsem úplně neměl, neměl až tak dobrou nabídku, že bych uh, ji mohl využít. A uh, věděl jsem, že Brno je, je, je nejlepší nebo jedna z nejlepších organizací uh, vůbec v Extralize, takže jsem furt tak nějak doufal, že, že to, ten, ten můj čas přijde a uh, tam by, by přicházelo v úvahu jen to, že bych, že bych šel do Švédska nebo do Finska, i, i takové nabídky byly, ale uh, nakonec uh, jsem se rozhodl tam podepsat novou smlouvu a, a, a ty dva roky zpátky už potom jsem, jsem uh, chytal jako já jednička, takže nějakým způsobem samozřejmě ten vývoj úplně ideální nebyl, ale uh, to si člověk nedokáže naplánovat a, a někdy musí prostě sklopit, sklopit hlavu a, a, a makat i navzdory tomu, že uh, si myslí, nebo že, že nechci říct, že je nějaký zapšklej nebo něco podobného, ale uh, myslím si, že prostě tohle uh, mě, mě jenom pomohlo do té další kariéry a 
a v tom rozvoji celkově. Karla, ty jsi během těch let v Extralize ještě dostudoval vysokou školu, říkám to správně? Jo, jo tohle, tohle leto jsem, jsem dostudoval už konečně. A co, a co jsi studoval přesně? Masarykou univerzitu a management sportu to byl. A jak si to, můžeš jako třeba nastínit ten režim v tom režimu profesionálního hokejisty, kdy jsi vůbec měl čas se do té školy přepravovat? No tak samozřejmě nebylo to nic, jedného, nic jednoduchého. Toho času jsem na to studium za stolik neměl a, a když, když už ten volný čas na to byl, tak místo toho, abych si udělal nějaký volnější program, tak jsem většinou se musel učit, takže úplně jednoduchý to nebylo, ale teď jsem rád, že to mám za sebou a, a, a už se můžu soustředit plně na hokej, protože toho času volného samozřejmě to bralo hodně, ale tak nějak jsem věděl, že, že se může stát každým dnem v tom hokejovém prostředí cokoliv a, a chtěl, jsem, chtěl jsem mít to prostě pojištění i z jiné strany, než jenom tím, že, že budu hrát hokej a doufat, že, že uh, se mě nepotká nějaké zranění nebo, nebo něco, kvůli čemu bych musel tu kariéru prostě přerušit. Takže uh, chtěl jsem mít prostě nějaký zadní vrátka a, a dostudovat tu školu, protože jsem věděl, že nějakým způsobem to jde i dálkově. Uh, měl jsem individuální plán, nicméně do té školy jsem občas musel zajít skrz plnění nějakých uh, uh, jednotlivých předmětů, takže bylo to samozřejmě obtížný, ale, ale dalo se to zvládnout a, a, a musí člověk jenom chtít na trošku. Jako klobouk dlouho, že si to zvládnul a hlavně, že si v sobě našel tu vůli i přesto, že prostě si v tom hokeji ty, to, ty ta kariéra soupala nahoru, že si pořád sobě měl tu vůli ještě si dodělávat to vzdělání, protože bylo asi jednoduchý říct, hele, to potřebovat nebudu. A Kale, byl jsi, byl jsi v Brně specialista na Vítkovice pořád? Jo, to, to, to jsem slychával no, jednu dobu, ale, ale, ale já jsem to nějak jako se snažil nevnímat, protože to, to vždycky jako bylo, bylo až neuvěřitelné, že každý se k tomu vždycky jako vracel a, a pokaždý, když jsme s nima vyhráli, tak jsem to slyšel při rozhovorech, takže už jsem jen kroutil hlavou a říkal jsem si, že si na to vůbec někdo vzpomene, ale tak ty zápasy mě proti ním nějak vycházely asi, asi víc než, než proti ostatním a, a, a lidi, lidi to připomínali dost. No, no nechytal jsi tam, nemáš tam první vítězství nebo první nulu nebo něco takového? Ještě za Loisy v té sezóně? První, první nulu, no. První nulu a to bylo, to bylo myslím nějak ještě snad v prodloužení a ještě, ještě jsem měl, myslím, asistenci v tom zápase, takže to byl jako speciální zápas samozřejmě, ale, ale od té doby se, se, jsem jako měl uh, ty, ty tendence k tomu slýchávat, že jsem jako specialista na Vítkovicech, a, a, ale to jsem vždycky jako říkal, že to je prostě náhoda. Jenom. No, ale bylo to vtip, ale tam plně byl i nějak druhý zápas net, ne? že ty jsi tam vlastně tady ten zápas vyhrál, pak třeba doma si proti ním chytal, ale vyhrálo se zase? Jo, jo, jo přesně, přesně to si nespomínám, ale od té doby, protože první dva zápasy jsem určitě jako s nima vyhrál, nevím, jestli to už bylo uh, doma, potom ten druhý zápas, nebo zase ve Vítkovicích, ale, ale od té doby prostě to tak, tak nějak bylo daný. No. no a protože já jsem si na to vzpomněl, to bylo v loňské sezóně, vy jste hráli ve Vítkovicích někdy před Silvestrem loni. A taky no. tam bylo něco 1-0 nebo 2-0 nebo 2-1 jste vyhráli něco takového. 
1-0 myslím. No. 1-0 zase. A ty jsi chytal, jo. A my jsme se potkali v šatě po zápase a mě to úplně se cvaklo. No ne, potom říkám, tyhle specialista na Vítkovice, to bylo úplně jasný. Jo, jo, jo. jo. A teďka vlastně uh, před, uh, v, tý, v, tý, v tom předkole, tak to bylo vlastně to stejný, že jo. Taky jsme měli Vítkovice a, a taky jsem slychával, že, že když jsem specialista, takže to musíme zvládnout tu sérii a takový podobný řeči. No, a otočili jste to, že jo? Nakonec jo, no, i když to teda vypadalo pro nás, když to strašně 2-0, ale nakonec to bylo 3-2 a my jsme vyhráli vlastně uh, čtvrtý zápas uh, v Brně po prodloužení, kdy oni měli ještě docela dost velkou velký tlak vlastně na, na, na konci toho prodloužení a, a jednu velkou šanci. Nakonec jsme to proti útoku pak dali gol, ale uh, díky tomu jsme se dostali, dostali do, do, do playoff, ale uh, byl to rozhodně nepříjemný soupeř pro nás. Karle, jak jsi se ty vůbec v mládeži dostal do Pardubic? Protože jako třebíče mi přijde automaticky spádová oblast do Brna, ne? No, paradoxně, Brno tak nejdřív po mně vůbec nebylo nějaký zájem. Měli, měli vždycky kvalitní golmany i v té mládeži, takže nepotřebovali nějakým způsobem tam zaplnit nějaké místo. Takže já jsem v Pardubice byl, byl vlastně v kontaktu během mladšího dorostu, to tehdy ještě vlastně byl mladší dorost a tam vlastně trenér bankařů, pan Lansman, u mě měl dlouhodobě velký zájem a já jsem v tu dobu ještě studoval školu v Třebíči, takže uh, bylo trošku, uh, byla velká otázka, jakým způsobem to udělat, protože nejdřív uh, jsem, jsem nějakým způsobem o tom ani nepřemýšlel. Potom, když ten, když ten zájem uh, trval vlastně více jak půl roku, tak uh, už jsem si říkal, že jako, jestli se nějak posunou, tak je to prostě tímhle směrem a, a i do pár dobic. Nakonec uh, jsem to udělal, i když jsem zůstal, zůstal studovat uh, v Třebíči a a nějakým způsobem jsme se domluvili na tom, že, že uh, budu hrát OK tam a, a studovat dálkově i střední školu. Takže si dojíždí, dojížděl třeba jenom jednou týdně do školy do Třebíče? No ze začátku to bylo tak, že uh, jsem byl vlastně od pondělí do středy v Třebíči, trénoval jsem s Ačkem pro Voligovým a od čtvrtka do neděle jsem byl v Pardubicích, protože tam se hrály vlastně zápasy pátek a neděle. Takže na předzápasový trénink, na zápasy jsem byl vlastně v Pardubicích a pak jsem pondělí až středa byl, byl zpátky v Třebiči, kde jsem teda trénoval jenom a do toho stíhal nějak resty ve škole. No a jak se to teda pak otočilo, že jsi šel do Brna z Pardubic? Tam byla možnost jít, měl jsem vlastně nabídku od Brna a v Pardubicích tak tehdy byl docela před, před tlak v bráně, takže uh, věděl jsem, že, že samozřejmě v Brně je, je Marek Čiliga, který, který uh, dokazoval každoročně, že je skvělý golman, ale tak nějak jsem věděl, že, že tam budu mít pozici dvojky a budu si to místo moc nějakým způsobem postupně vypracovat rychleji než v Pardubicích a uh, měl jsem tam i vidinu toho, že můžu studovat tu, tu vysokou školu, no, protože Uh, věděl jsem, že kdybych v Pardubicích zůstal, tak uh, tam ta možnost sice byla taky, ale bylo by to složitější. Uh, takže jsem využil tuhle možnost spojit uh, ten hokej vlastně se školou a, a proto jsem do Brna taky šel. A Pardubice tě jen tak pustili? 
No jen tak to nebylo, bylo samozřejmě, byly tam nějaké nějaký jednání o tom, ale ve výsledku to nakonec dopadlo, takže se kluby dohodly a, a kometa mě vlastně koupila. Karle, já se vrátím, nebo půjdeme zpátky do, součas, do současnosti. Ty tedy vlastně tam vám ve Phoenixu nebo v Arizoně skončil teďka ten kemp přípravný, začala sezóna a tam je to pravidlo nějak s tím bydlením, že, že oni buď ti řeknou, aby si našel bydlení, a nebo ti dají na hotel, ale na tom hotelu může být maximálně 30 dní. Je to tak pořád? Jo, jo. Jako řekli mě, že, že bych mohl na tom hotelu být i, i po, tom, po tom měsíci, co jsem tam teďka strávil, ale museli by to asi udělat nějak jinak. Přesně tady tohle teda nevím, ale nicméně mě prostě poslali do toho apartmánu, kde jsem momentálně teď a je to pro mě samozřejmě daleko lepší. No, takže je tam víc místa, mám tam i, i kuchyň svojí, takže je to vlastně plnohodnotný byt vybavený, takže v tomhle je to samozřejmě lepší. No. Takže vaříš, jo? <laughs> ještě ne. ne. <laughs> A hezký, že jsi zmínil tu kuchyň teda. Jo, ale jako mám to v plánu, no. Mám to v plánu, protože uh, nechci říct, že by mě vaření nějak jako extra bavilo, ale... Uh, Většinou tady prostě, když, když si chceš koupit nějaké jídlo, tak je to docela problém sehnat něco, něco zdravějšího než jenom McDonald's a, a tady ty fast foody, takže z tohohle pohledu to mám v plánu, ale ještě se to nestalo. No. <laughs> tak je to vyznělo, že jíš akorát McDonald's teďka v Americe. <laughs> teď je dobrý to, že, že máme veškeré jídlo zařízené a, a máme vlastně snídaně a obědy zařízené, takže já vždycky, když můžu, tak i, i to jídlo si, si beru sebou, abych měl i na večeři něco dělat, to vlastně i ostatní kluci, takže... Ale on je, spoři, on je spořivej, ten kluk. Ale spíš musíš být trošku vychcenej, no. <laughs> <laughs> takže počkej, takže, takže ty ráno staneš, přijedeš na zimák, tam si dáš snídaní, odtrénuješ... Jo, dáš si opět na zimáku, máme vlastně kuchaře, takže... To, tohle je super a, a pak si vemeš něco jít do batohu a, a jdeš do mě. Ty krabe. A počkej, tam máte vlastně kuchaře, že ty mu, a vy máte každý den něco z něčeho na výběr, nebo ty mu řekneš, co chceš prostě? Ne, ne, máme to jako ve formě švédských stolů. No. Máme, máme vždycky nějaké dvě přílohy, dvě masa k tomu zeleninu a, a, a občas je tam nějaký zákusek, no, takže... Takže jako z tohohle pohledu je to super, že, že tohle je zařízený a, a na tu, na tu stravu se tady dbá hodně, což je super, takže nemůžu, nemůžu říct jediný špatný slovo. Ale vy jste to v Brně jeden čas taky měli snídaně v šatně, že jo? Když, když přišel zábrda, že jo? První dva roky asi. Jo, to bylo taky super. No. To, to bylo super. Jednu chvíli jsme, jsme měli i ty obědy dokonce. Že, jo, jo, že, že tam, tam byla snídaně, pak i oběd a, a, a potom se to ale rychle změnilo a od té doby... A proč? A proč bylo to? Protože si kluci nosili obědy domů na večeři? <laughs> to bych ani neřekl, ale, ale prostě asi to lezlo moc do peněz. No. Bylo to asi moc finančně náročný pro klub a, a je fakt, že se to nezdá, ale, ale uživit 30, 30 hladových krků, tak každý den je prostě dost problém a, a ono, ono se to tak nějak jako rušilo postupně, že nejdřív to vlastně bylo zařízené od komety kompletně a, a pak jsme si to teda, když jsme to chtěli, tak před sezónou jsme se domluvili, že, že si to aspoň budeme platit, 
No a, a vlastně rok zpátky, tak už ty snídaně ani nebyla možnost jako mít, takže uh, jo, je to, je to škoda, bylo to super, protože vždycky, vždycky to jídlo bylo kvalitní a bylo, bylo, bylo to prostě nachystané pro nás a měli jsme o starost míno, ale, ale tyhle časy už, už jsou pryč a, a teďka, teďka vím, že kluci na to vzpomínají jenom. To tam, to tam pan Železný tam míchal vajíčka, nebo co? <laughs> uh, ne, ne, pan Železný myslím si, že ne, ale, ale tam, tam vlastně z té restaurace, co je, co je na zimáku, tak vždycky to připravovali a, a bylo to nachystané. No. no tak vidět, je, jsem, jsem rád, že aspoň si byl také připravený na ten přechod, ale je to asi je to jako ne, absolutně neporovnatelné, jak se, jako to zázemí v té Americe, viď? Jo, tak zase Arizona není úplně z těch nejluxusnějších, nejbohatších klubů nebo zázemí, ale, ale ten servis a, a všechno kolem tak je samozřejmě daleko, daleko jinde než, než v Extralize. Ale je super to, že tady máš ten servis úplně jako ze všech stran. Můžeš kdykoliv jít na masáž. Samozřejmě smíš být úplný bažant, ale je to, je to prostě super tady v tomhle, že ten servis je tady ze všech stran a ty se staráš jenom o sebe, aby se byl 100% nachystaný na další zápas. Karle, a jak je teda teďka tam ta brankářská hierarchie? Tam je teda Carter Hattin jako jednička a vy jste, vy jste s Pepou Kořenářem nebo byl ještě někdo další ve hře vlastně o tu pozici dvojky? No, do toho kempu jsme šli vlastně v pěti golmanech. Jeden golman se mnou se tam posunul z toho development kempu. Potom tam byl Ivan Prosvetov, Rus, který tady už vlastně dva, dva nebo tři roky je na farmě. Je v té organizaci vlastně byl draftovaný Phoenixem, takže ten už tady taky má pár, pár sezon FAHA odchytaných. A pak je, pak je Pepa a my jsme to měli tak nějak si myslím, mezi sebou, že, že se, se to tak nějak jako rozhodovalo, a protože ten, ten Rusk tak je vlastně ročník 99 a ještě má tak nějak asi, asi víc času na to se, se rozvíjet, takže toho poslali ještě, ještě dolů. Karle, počkej, ještě jsem ti neukázal, jsem vlastně, vzal jsem si na to dneska tematicky triko. <laughs> <laughs> ale ale tohle je normálně to je, normálně, to je uh, 2002 vejnu na pódiu v Igelice mi to normálně dával. Jo, jo, je, je vidět, že už něco zažilo, no. <laughs> už, už máme děravý podpaží. <laughs> ale já jsem ho nenosil strašně dlouho, jsem ho ve skříně, nebo jsem ho nosil na doma a pak nejenom si říkám, ty krabelí, ono je vlastně docela dobrý, jako. No, ale už... Jo, jo. Hlavně se vrátilo to logo aktuální, takže, takže máš kusový body. Přesně. No ale, ale já jsem tě viděl nějaký, na nějaký foce a tam jsi měl triko ještě s tím jakoby, vlastně jako novým, teď už starým logem. Jo, jo to bylo ještě na tom uh, development campu na začátku, kdy oni uh, tak nějak chtěli, chtěli uh, ještě já nevím, vzdát hold tomu, tomu logu, protože uh, jeden tým vlastně hrál, my jsme hráli mezi sebou zápas a jeden tým hrál tady v těch uh, starých, starých drezech a ten druhý tým už měl vlastně ty nový nebo staronový loga, takže byla to taková taková podsta spíš toho, toho loga a zase 
a na druhou stranu dali, dali hold i tomu, že bude vlastně tady to nový logo no, momentálně. Kolik jsi skoupil v obleku před sezónou? No, to je, to je dobrá otázka. Já jsem si přivezl sem jenom jeden, protože jsem ještě úplně netušil, jak moc to budu potřebovat a vzal jsem si ho jen tak do foroty a, a teď je to jako hlavní věc, kterou potřebuji sehnat, no, protože mám jeden oblek a, a dvě košile, takže jakmile budu mít trochu víc času, tak se vydám na nákupy a musím, musím něco pořídit. No, no a Uh, vlastně u vás tam povolili ten dress code, ne? Uh, no máme dress code jako takový, že, že chodíme na, na zápas uh, i na tréninky vlastně před zápasem uh, v obleku, no, takže, takže uh, nevím, nevím, jestli myslíš ještě něco jiného, ale... Ty, ale... Teď, teď, jsem, teď jsem zmatený, podle mě jedno mužstvo oznámilo, že povoluje dress code, a nebyl to Phoenix zrovna? Nebo Arizona, já fakt říkám Phoenix. Tak to si, to si nejsem teda jistý. Tohle jsem nějak nepostřehl, ale každopádně je to daný tak, že, že máme povinnost chodit jak na trénink před zápasem, tak i na, na zápas dress code, takže, takže máme všichni oblaky. No. No, tady to píšou, že Arizona Coyotes becomes first NHL team to fully relax game day dress code for players. Jo, jo. Tak, tak jo, no. Takže to ale v, ale v praxi to tam, v praxi to tam nevidíš, ale... Ne, ne, moc ne, no. Zatím, zatím, zatím se to tady moc neobjevuje. A vy teda, Karle, to musíte nosit i také, když jste na, na road tripu, tak prostě každý den, jakmile vyjdete z hotelu, tak máte být na sobě něco jako elegantní. Asi nemusíte mít pořád kravatu, ne, ale... Ne, je to, je to daný tak, že když máme den před zápasem a jsme na tripu, tak máme vlastně společenský kaloty, boty a k tomu nějaký to polotričko a na zápas už komplet, komplet obletno. Jasný, jasný. Karle, děkuji ti moc za tvůj čas. A vím, že to dneska asi je nervózní den, před, nervózní den pro tebe, když vlastně nevím, jak to prožíváš, ale že zítra možná může přijít tvůj první start v NHL. Tak... O to víc, o to víc cením toho, že jsi, že jsi nám ten čas věnoval. A držíme ti palce, ten tvůj příběh je úplně skvělý. Samozřejmě všichni doufáme, že je pořád ještě na začátku a že, a, že to je jenom začátek té tvojí cesty v Americe. A určitě to budeme sledovat a přejeme ti jenom to nejlepší, ať se ti daří a ať ti to všechno šlape. Já děkuji za pozvání a pokračujte v dobré práci. <laughs> Díky moc, Kale. Díky, mějte se. Děkujeme Karlovi Vejmolkovi za jeho ochotu a za tenhle ten úžasný rozhovor, který natočil s Jakubem. Pořád je parádní, že takovýhle hráči i zrovna ve chvíli, kdy prostě toho prožívají hrozně moc před svým prvním startem v NHL, že jsou takhle ochotní. Jo, samozřejmě vždycky to, vždycky to rádi vidíme, s Karlem jsem se domluvil, v podstatě okamžitě hned mi napsal, že druhý den by mohl. A pak se teda zdržel akorát na tréninku, ale hned psal, že, se, že, že ta půl hodiny, takže jsem fakt rád, že si udělal ten čas a budeme ho sledovat a samozřejmě udržet palce, ať mu to šlape, šlape co nejlíp. No, Richarde, tak máme to před sebou. Vlastně teďka se vidíme příští týden v Budějovicích. Ještě možná příští týden bude takový speciální díl. Ještě uvidíme, jestli se nám to všechno povede na dohromady, ale máme to rozpracované, takže by, mělo by to všechno klapnout. Uděláme speciál o mladých hráčích 
budeme mít několik rozhovorů s mladými hokejistama. Už jeden už mám dokonce nahraný s hráčem, který hraje v kebecké, v té nejvyšší kanadské juniorské soutěži, v, v té kebecké lize. Jsem předběžen domluvený s druhým, který hraje v, v Western Hockey League, což je vlastně jiná část té nejvyšší kanadské juniorské ligy. Bavím se teďka, domlouvám se teďka s jedním scoutem jednoho NHL klubu, který řekne, jak nahlíží na, na, na český hráče vůbec, jak, jak funguje to posuzování hráčů pro mužstva, mužstva NHL. A chceme se ještě pobavit s jedním hráčem, který se rozhodl pro českou cestu zůstat tady v Čechách a bojovat tu svou šanci tady z Čech. Takže takový malinko komplexnější díl ohledně mladých hráčů, aby jsme trochu viděli třeba, co oni řeší jak se rozhodují, takže pokud to všechno klapne, tak tenhle díl by měl výjít příští čtvrtek. Paráda. Jakube, pecka. <laughs> Krásný, Jakube. Rád jsem tě viděl, rád jsem tě slyšel. Příští týden, jak si všechno řekl, se uvidíme. A uvidíme se taky s váma, s posluchačema a divákama, takže se na vás moc těšíme. Bombaři, hrdinové. Přesně tak. Vidíme se bomby živě v Českých Budějovicích a kdo nebude tam, tak ve čtvrtek klasický díl. Díky a mějte se. Nazdar, nazdar.